0: Então já vou colocar aqui, então você já colocou aí?
1: Já coloquei, gravando.
0: Então deixa eu só desligar o vento aqui, e a gente começa. Então vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira Dublacast! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Salve, galerinha do Dublacast! É que ó... Victor Volpe diretamente do meu quarto Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem Mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Mais uma semana, mais um convidado especial e mais um ex-professor nosso para conversar com a gente no episódio de hoje do Dublacast, vamos trocar uma ideia com o um ator, diretor de teatro, dublador, diretor e professor de dublagem e filmmaker Bruno San Gregório, famoso por emprestar sua voz para personagens como Miles Morales no jogo Lego Marvel Super Heroes 2, blog de Brionac em Cavaleiros do Zodíaco ômega e Manny no recém-lançado game The Last of Us Parte 2. Além de nos contar sobre sua carreira na arte, Bruno nos explicará o que é PNL e dará valiosos conselhos para quem está adentrando no mercado da dublagem, assim como nós. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando o episódio 48 do DublaCast, hoje mais um episódio com um convidado especialíssimo, porém, antes de tudo, como toda semana, como é que você está, meu querido amigo Victor Volpe? Fala para nós!
1: E aí, cara, eu nem sei mais quantas semanas já se passaram a gente de quarentena, então eu vou falar o que eu sempre falo, nada muda, cara, continua aqui, na paz.
0: A quarentena entre muitas aspas, né, que só nós que é trouxa ficamos, né?
1: É, quarentena do do Blackcast, né? Eu e você... (risos) Pois é. (risos) (risos) <risos>
0: Mas então não vamos enrolar, temos um convidado aí para apresentar. Antes de tudo, recadinhos clássicos, recadinhos de praxe. Sigam a gente nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, interajam com a gente lá nas nossas redes. Também mandem e-mails para contato.dublacast.com não esqueçam de acessar o nosso site, que é o wwwmythicalabcombr barra dublacast.html, lembrando que ainda está em fase beta o site, então precisa desse ponto .html no final do link, e também a gente ainda precisa atualizar com os novos episódios que estão saindo aí, mas a grande maioria vocês já podem acessar e escutar direto do site beleza?
1: Exato, e falando em escutar, vocês podem recomendar o Dublacast para os seus amigos e familiares e também para os seus inimigos você vira pro cara e fala, pô, escuta aqui esse podcast de dublagem você falou que não gosta de dublagem, você é burro pode escutar aqui, por favor? Então faça boa e recomendem o Dublacast e também sigam a Mythical Lab no Instagram, que é a nossa produtora, que tem ajudado a gente bastante, que está concorrendo a alguns prêmiozinhos aí, com o nosso audiodrama, o Sampa Rio. Então dá essa força para eles @mitchell_lab e o DublaCast está disponível em várias e várias e várias plataformas de podcast. Então você pode escutar a gente no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast.
0: Isso aí, ó. E por último, mas não menos importante, não esqueçam de se tornar madrinhas ou padrinhos na nossa campanha do padrinho. Vocês já devem saber como é que funciona, mas só lembrando, a gente lançou lá algumas categorias de apoio. Então, tem categorias desde dois reais por mês até 40 reais por mês cada uma com as suas recompensas, né, então você pode aí ser citado nos nossos episódios como madrinha, como padrinho, você pode saber o tema do episódio com dois dias de antecedência, né, então assim, são várias recompensas, Toda a grana que a gente receber do padrinho, do apoio de vocês, a gente vai investir diretamente no podcast, no Dublacast, a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade com qualidade, né? Então a gente não quer, sempre fala aqui que a gente não quer enriquecer com o padrinho, a gente só quer um apoio financeiro para a gente melhorar cada vez mais o Dublacast. E nós temos que citar aqui a nossa primeira e única madrinha por enquanto, que é uma das recompensas, né? Ela nos apoia na, na categoria Macacos Me Mordam, É a Bruna Laurino, minha queridíssima namorada, nossa sócia aqui do DublaCast, já participou de uns três episódios aqui com a gente. Então, beijo, Bru. Muito obrigado por ser nossa madrinha por mais uma semana. Último recadinho de praxe agora de verdade. Não esqueçam, gente. Ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus no Brasil. Está cada vez mais difícil. Os leitos de UTI estão, na sua grande maioria, já estão entupidos. Então, se você puder, ainda fique em casa. Só saia em caso de necessidade. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa. Então, se você precisar sair, sai de máscara. Sempre mantenha a mão higienizada, se tiver acesso com a água e sabão, lava a mão direitinho, se não, você leva um álcool em gel com você, sempre tá passando. Quando chegar em casa da rua, já põe a roupa toda direto para lavar, já higieniza seus objetos pessoais, celular, carteira, chave, enfim, né? Vamos manter aí a higiene ainda, é... os governos infelizmente já estão liberando muita coisa aí, mas esse é um papo mais extenso aí, mais complicado, mas mantenham aí então pelo menos a higiene pessoal e o, o distanciamento social o quanto vocês puderem beleza? porque assim a gente vai ficar livre dessa parada aí que já tá já tá há muito tempo aí então é isso Vitão eu acho, que a, gente, eu acho que a gente tem que oficializar aqui uma série chamada Professores do Brasil porque <risos> o nosso convidado de hoje além de ser ator, dublador diretor de dublagem e cineasta, ele também foi nosso professor no curso de especialização em dublagem lá na do Brasil assim como o Guilherme Marques e o Rodrigo Martina, que foram nossos convidados aqui do DublaCast nos episódios 34 e 43, respectivamente. Então, seja muito, mas muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar gravar aqui com a gente Bruno San Gregório.
2: Fala galera, beleza? (risos) Cara, que honra, que que vontade que eu tava de bater esse papo com vocês já faz um tempo. Vem acompanhando alguns dos posts que vocês fazem nas redes sociais, né? E às vezes até cobra eu falo né, brincadeira lá, ó, me chama, tal, isso aqui. Mas é é um assunto que eu gosto muito, vocês sabem, né? Maravilha. Eu sou um cara, como qualquer bom pisciano, eu falo mais do que a boca. E quando é um assunto que eu gosto, né? Se é pra falar de cinema ou pra falar de dublagem, né? Essa nossa profissão. Ô, pro, oh, oh, louco, bicho.
1: Mandou. Que guerra,
2: mas não para. A gente desliza, mas não para. Essa é a nossa profissão maravilhosa. Então cá estamos, vamos conversar, vamos bater um papo, vai ser divertido. Obrigado, obrigado
0: pelo convite. Que isso, a gente que agradece, cara. Seja muito bem-vindo, então. E, Brunão, ó, eu já te dei aí, já dei as suas, as suas profissões aí, essas tantas. os tantos ofícios né, que você tem. Mas para quem não te conhece aí, nosso público que não te conhece, por favor, se apresente.
2: Bom, meu nome é Bruno San Gregório, <risos> eu tenho 32 anos, trabalho com dublagem há 8, tô indo para o nono ano já, é, na verdade eu sou formado como ator há 10, quase 11 anos de carreira já, então, porque vocês sabem, né, tem todo um caminho a gente chegar na dublagem. Então fui lá, fiz o meu curso de especialização, aliás o curso profissionalizante de teatro para obter o registro, aí comecei a fazer minhas peças, e no meio do caminho eu descobri o cinema, então quando você diz que eu sou cineasta, na verdade eu gosto de me dizer filmmaker, porque eu não, eu não vivo disso, né. não sou um produtor, um diretor de cinema, eu faço filmes quando possível, então estou sempre envolvido com algum projeto de curta, média, longa, já dirigi vários videoclipes... É, enfim, gosto muito. Sempre, o audiovisual, como um todo, sempre me chamou muita atenção. E na dublagem, né? Eu tô na, trabalhando na do Brasil há oito anos exatamente. Eu, eu saí de lá como aluno, se não me engano, em 2011. 2012 eu comecei a trabalhar lá dentro e, e, e entrei para fazer de tudo um pouquinho, né? Uh, e aí as coisas começaram a acontecer e Chegou no um momento onde eu estava Já coordenando a escola né, Dando aula Hoje dublando, dirigindo Graças a Deus, trabalhando bastante E dos personagens aí Os mais famosinhos assim Que dá pra contar pra galera aqui É o Gendry, né, em Game of Thrones Fiz o Gendry Baratheon. Uh, fiz Log de Brionac em Cavaleiros do Zodíaco Ômega e recentemente, agora o recém-lançado The Last of Us Parte 2, eu tive a oportunidade de brincar um pouquinho com o Manny. Da Olha hora. Só.
0: Aí sim. Cara, antes da gente. E para as nossas perguntas, né? a gente sempre começa o episódio com o um convidado dublador, te chama de perguntinhas de praxe, que os dubladores que estão acostumados aí em evento, dar muita entrevista, já devem estar tá cansados de escutar essas perguntas, mas como o público é rotativo aqui do Dublacast, a gente sempre faz né, essas perguntas meio óbvias, né? Meios de praxe, mas antes é da tudo. gente ir para essas perguntas, eu vou te colocar contra a parede agora, porque eu lembrei de um detalhe... <risos> Um detalhe até é, que aconteceu uma não pessoal não, não é íntimo mas é pessoal aqui na primeira na primeira aula não, não me sei comprometa se você... não o okay, que <risos> fica tranquilo <risos> na primeira aula do na, na do Brasil você foi nosso professor né você que apresentou Na primeira aula foi, na foi, na, foi, foi a primeira, a primeira, a primeira. É, primeira. é ah. não foi acho que nem aula, na verdade, foi mais o primeiro encontro ali, é, não,
2: você... Mas pode ter sido a primeira aula de PNL, talvez, ou era de estúdio? Então,
0: já.
1: na verdade, a primeira metade foi meio que a apresentação do curso, a segunda foi no estúdio mesmo, a gente não chegou a dublar, mas uh-huh. você, tipo, mostrou como era os equipamentos, dublou um, acho que era um negócio russo,
2: ou era espanhol? Nossa, russo? velho, vocês estavam lá... Uhum. Sim. que mico,
1: tá, aí? <risos> é, essa foi a primeira aula. Assim.
0: Exatamente, então, e aí a gente fez uma rodinha ali de conversa com você, cada um se apresentou da turma e tal, acho que nós éramos sim, em oito, se eu não me engano.
2: Eu lembro disso.
0: E, então, quando chegou a minha vez, eu sempre gosto quando me perguntam por que que eu quis entrar pra dublagem e tal... É, eu sempre gosto de falar que eu comecei, desde a infância, a brincar muito com a minha voz e descobri que eu tinha facilidade para modular a voz e tal, e fazer imitações, né? E aí, hum. eu, eu, obviamente, naquela época eu já sabia, hoje sei muito mais disso, mas é, naquela época eu já tinha essa noção, pelo menos, de que dublagem não é imitação. Mas eu hum. sempre gosto de falar que foi daí que eu comecei a brincar com a voz e foi da imitação que eu comecei a pesquisar quem eram aqueles personagens que eu consegui imitar, e aí eu descobri Sim, o que era dublagem.
2: Foi, foi através da imitação que você começou a levar a tua atenção pra voz, né? Exato, Entender exato. a voz foi uma possibilidade de trabalho.
0: Exato. Sim. E aí, é aí que eu vou te colocar contra a parede. Aí quando eu tava falando isso na aula, você meio que me cortou, você falou assim, tá, mas dublagem não é imitação. E, tipo, ah. eu fiquei com uma cara... <risos> eu e sei aí que... o
2: cara me odeia até hoje, Não, tá vendo? não, o
0: que é isso? Ele chamou Guilherme Marques primeiro, <risos> Rodrigo Martins, entendeu? Não, não, o que é isso? Não, mas eu tô brin- brincadeiras à parte aqui, eu sei que você não, não quis ser grosseiro ali, enfim... Mas foi aí que, tipo, caiu minha ficha, eu falei, caramba, peraí... Eu já sabia inconscientemente disso, mas eu nunca tinha parado pra pensar realmente, foi ali que caiu minha ficha de, tipo, beleza... A dublagem não é imitar. Eu, eu imito, mas isso não quer dizer que eu vá bem, tipo, dublar bem ou que eu vá bem no curso e tal. Falei, ah, beleza, então, calma aí, vou baixar minha bola. E realmente, serviu muito pra mim ali naquele momento, tá ligado? e então, Mas na hora eu fiquei meio com vergonha. Fiquei meio com vergonha ah, porque eu claro. falei, cara, o cara me... Né, claro,
2: tipo... primeiro dia de aula, né? Aquela coisa, <risos> a gente não conhece as pessoas, então precisa... E é natural do ser humano, tá? Não é você não, Teco. É o ser humano, a gente precisa... É, se colocar, né? A gente para ficar, para se sentir seguro, a gente precisa sempre se colocar. E aí você chega no, 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 numa aula assim, primeiro momento, todo mundo artista, né? Porque é um curso, um curso para atores. Então é, é natural que a gente queira é, às vezes mostrar que sabe. Tipo o fã ele tem muito disso, né? Não, porque uhum. eu conheço, porque eu conheço todo mundo, porque ele quer dar o currículo do... indiretamente, dar o currículo dos caras, né? Mas é o dele pra falar que sabe e tal. É, mas deixa eu só dar um toque a respeito né, pra quem tá ouvindo a gente e não entendeu. Tá, mas qual é o problema que, o, que ele sabe imitar, né? A gente costuma dizer que esta não é a área do, do imitador, porque o cara que imita, né, vamos supor, ele imita, sei lá, o Flintstone, o Bob Esponja, é, qualquer outro personagem da cultura pop aí. Ah, eu sei imitar o scooby Cara, você não vai fazer esse personagem, porque esse personagem já tem uma pessoa fazendo. Você Sim. não vai dublar o Bob Esponja, porque o Bob Esponja já tem um Wendel fazendo. E o Wendel não imita. Ele criou, né? Porque o original é muito, é muito diferente. E por mais que nosso trabalho seja um trabalho de recriação, não necessariamente um trabalho de criação, né? Porque uh, o ator que tem processo, que é o ator que estuda, que pesquisa, que, que é dirigido efetivamente, é o ator do filme que tá na tela, né? Ou aquela voz original, no caso de um desenho. Então eles tiveram esse aprendizado e tiveram esse tempo para compor a personagem, coisa que a gente não tem. Nesse sentido, nós copiamos, né? nós recriamos. E aí é, é, a coisa da imitação ela é bem-vinda nesse sentido, de que nós temos que ter um bom ouvido né? E uma boa sensibilidade para ouvir aquilo que está sendo proposto e recriar aquilo, mas com a nossa interpretação no nosso idioma, falando português brasileiro, né? É, então acaba mudando muita coisa porque não fica na cópia, sabe? A gente precisa, nós precisamos ser tão bons atores quanto aqueles que estão na tela para a gente conseguir desenvolver o mesmo papel e convenhamos em muito menos tempo, né? A gente descobre para fazer na hora. É. Então o cara que ele imita, né? Que ele tem uma, uma vamos colocar assim, uma boa versatilidade vocal, ele vai ter esse essa sensibilidade, talvez essa facilidade em desenvolver um timbre, desenvolver uma voz, mas ele não vai necessariamente saber é, interpretar, ele não vai necessariamente fazer as melhores escolhas, entender aquilo que o personagem lá está querendo passar para recriar aqui, porque é um trabalho muito diferente, muito diferente. Mas, então foi por isso que eu te falei acredito que eu deva ter de alguma forma falado algo parecido com isso na aula lá atrás <risos> é... sim, <risos> se sim. não foi
0: me desculpe não, isso que não, tá é. não é que isso não é só um caos que eu acho engraçado assim que foi... mas
2: sabe uma coisa que eu lembrei agora quando você comentou dessa primeira aula é. um de vocês dois, talvez tenha sido o Vitor disse que o sonho era fazer o Homem-Aranha era eu, Aí, eu, era. Como
3: eu
2: olha como eu lembro sabe é por quê é engraçado, tem uma pergunta que fazem muito em evento também, que é, se você pudesse dublar qualquer personagem, qualquer um, qual seria? Já perguntaram isso pra vocês?
1: Não, não que eu me lembro.
2: Então, é, Vitor, não, não vale falar Homem-Aranha, escolhe um personagem, qualquer ah, um.
1: Fudeu, mano.
2: Ah, pode falar fudeu aqui? Pode, pode. É, é que o Teco não
1: gosta, <risos> mas como é 50-50, ninguém é dono 100%,
0: pode, por Ai, mim pode. Pode falar, fica tranquilo.
1: É... Mas é, acho vai... que eu dublaria o Nathan Drake, do Uncharted. Olha aí, olha aí, jogo de
2: videogame. A gente é. falando de Last of Us, ele fala de ó, Ant... oh, bacana. É que e assim, eu sempre,
1: é. eu sempre reforço aqui que eu queria me especializar muito na área de games, assim. Dublar, é, localizar games, né? Uh-huh. Eu queria muito ir pra e essa a gente,
0: parte. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Ah, vai ter não dá pra aí. não falar, né? É. <risos> Cara, eu... Eu não Sem seu Ash É, eu... então, me pegou, me pegou surpresa Talvez fosse o Ash Não, é, sei, não tiraram o meu
1: Homem-Aranha eu tiro o seu Ash mano.
0: Tá, vamos lá Então, deixa eu ver Eu acho que eu gostaria de dublar Puta, mano, pior que tem tanta, tanta coisa Vai, vou, vou escolher um então Talvez não seja o, o, o melhor exemplo Mas eu acho que eu gostaria de dublar ali. Sei lá, o Troy Bolton do High School Musical Vai foi um, o filme, é, foi um filme que na minha adolescência era, um, era o meu filme preferido, ali tinha e tal. Eu acho que nunca assisti. Cara, é, então, eu gostava muito. Acho que... O que veio na cabeça agora, como eu tô falando, é o, talvez é não seja o maior. Né? É, o Zé Keffron, é...
2: exatamente. Entendi. Uh, eu fiz essa pergunta porque, assim, fazem muito em evento, eu já respondi uma meia dúzia de vezes. E, e, cara, a resposta é sempre a mesma, né? Porque, assim como o Victor, e foi por isso que eu lembrei dessa aula, eu sempre falo do Homem-Aranha. Eu cheguei próximo, né? <risos> Eu fiz o Miles Morales em Lego Marvel Super Heroes 2. Olha só. Uh, não era o Homem-Aranha que eu queria. Não porque <risos> ah, mas era o é o Homem-Aranha. E cara, <risos> eu cresci vendo aquele desenho do Homem-Aranha dos, dos anos 90 com o Mauro Eduardo. Não sei se vocês pegaram, acredito que não. não. É... Eu assisti. Eu assisti, e, cara, se, cara, talvez sempre quis, reprise. Sempre quis fazer o Peter, velho. Sempre, sempre, sempre. E aí quando rolou o game né, do, do Playstation agora recentemente eu fiquei sabendo depois, né, que o pessoal da Maximum até pensou em me colocar pra fazer o teste pro Miles, mas aí achou que não rolava, porque no Lego era uma brincadeira, era uma coisa mais caricata, e o Miles no, no game é muito jovem, eu falei, cara, você não devia ter me colocado pro Miles mesmo, devia ter colocado pro Peter. Ele não colocou, <risos> e aí eu não fiz o game, mas enfim. É, mas é, enfim, é um dos personagens que eu gosto demais, assim sou fanzaço de... de sempre li muito quadrinho, sempre assim na adolescência, eu já não leio mais, troquei a mídia só vejo os filmes no cinema mas gosto demais da Marvel e fazer parte do universo de alguma forma foi foi, foi bem bacana, assim e é isso, uh, <risos> game é sempre muito divertido de fazer, né? Maravilha assim, não sei se vocês querem levar pra esse lado já vamos Tô falar
0: aqui. mais, ah, vamos é falar pra, mais pra frente aí, maravilha Então, cara, vamos começar do, do princípio, né? Como, quando e por que você começou na dublagem? Ô, oh, louco, bicho. Como, como, Como que é? Como, quando... quando e por quê? Ai, ai. Vamos lá, vamos começar pro, pro, pelo porquê.
2: que <risos> dublagem? Uh, quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de rock no colégio. Assim, eu tinha 16, 15, 16, 17 anos. Enfim, banda grunge, né? A gente se dizia grunge, só gritava, fazia cover de Nirvana per Jam essas coisas todas, eu adoro, uh, e aí eu tinha um amigo, né, o, o guitarrista, vocalista da minha banda, o Diego, é um cara que sempre eu falo dele, falo dele em evento, ele já foi em evento, né, é meu amigo até hoje, inclusive ele jogou Last of Us primeiro que eu, ele ficava querendo conversar, eu não tinha jogado ainda, mas não queria dar spoiler, enfim. <risos> Uh, e ele, ele, na verdade, era o fã de dublagem, não eu. Eu nunca pensei na dublagem como uma possibilidade nem de profissão, nem. Sei lá, eu nunca pensei na dublagem. Eu acho que tem um momento, isso talvez pra todo mundo, assim, onde vira a chavinha, onde você começa a perceber a dublagem. Porque até então, quando a gente é criança, a gente acha que são aquelas vozes, né? Se assiste Chaves, você não duvida, você não pensa que tem um ator fazendo a voz do Chaves, é o Chaves. Nem ponto. passa pela cabeça, é. Não tem... Jamais. Então pra mim era muito natural ver e não questionar, eu simplesmente, ok, dublagem, bacana, filme dublado legendado. E, e, e aí o Diego ele começou a me apresentar, uh... cara, naquela época o YouTube nem era o YouTube ainda direito, sabe? Ele tava nascendo, com certeza não tinha essa força toda, não existia... Uh, o youtuber de profissão, né, o cara que ganha dinheiro fazendo vídeo. Vídeos de uh, um minuto
0: e meio, né, só, acho que... Podia. É,
2: nossa, na época, talvez menos até, de... quando começou a subir vídeos de 10 minutos, nossa, foi um ganho, é. mas enfim, uh, aí a gente começou a brincar de, de fazer dublagem, né, porque, porque sim, ele me chamou, eu curti a ideia, falei, Va, vamos lá, vamos fazer... E aí a gente ficava dublando em casa, a gente saía da escola, né, depois do colégio, se não tinha ensaio da banda, a gente ficava fazendo o que a gente chamava de redublagem, que hoje todo mundo conhece como fã-dub, mas a gente não tinha um preparo, não sentava escrevia um roteiro e pensava em, sabe, montar uma trilha, não, a gente dava play e saia falando asneiro o que viesse na cabeça... Era só palavrão, né? Pra variar. Mas, cara, eu fui tomando gosto pela coisa, porque era divertido, sabe? Era um dos meus maiores hobbies, assim. Tipo, você gosta de fazer o quê nas horas vagas? Tocar? Jogar videogame? É... Não, eu gostava de dublar. Então, a gente... eu, come... eu baixei os programas, comecei a fazer isso em casa também. E, nossa, a gente dublava tanta coisa. Era Chaves, Jaspion, Power Ranger, Smallville, é... filmes, desenhos, Frikazoide. Enfim. E aí eu... a gente começou a colocar isso na cabeça de que sim, poderia ser uma possibilidade. Então a gente conversava bastante a respeito. É claro que mais pessoas participavam dessas nossas dublagens, né? A gente tinha um grupo de, sei lá, uma meia dúzia de pessoas que a gente acabava enfiando. Teve, teve alguns, alguns produtos, né, algumas brincadeiras que a gente fez que, cara, eu enfiei minha mãe e meu pai no meio, sabe? <risos> ah, grava essa fala aqui pra mim. Não, que eu não sei. Vai, grava aí. eu dava play, ele gravava, a gente colocava na boca e, e, e resolvia. Que legal. É, e aí a gente começou a, a pesquisar. Tá, mas como é que faz pra ganhar dinheiro e para fazer isso profissionalmente? Aí entendemos aquele lance do... Ah, mas precisa ser ator para fazer dublagem. Ah, mas como assim? Né, então vieram todas as pesquisas na época. Ah, eu tô com 32 anos... Exatamente, eu acho que eu devia ter uns 16, 17 na época. A do Brasil hoje tem 15 anos, então eu acredito que isso foi logo no comecinho da do Brasil já, que eu lembro que a gente discutia quais eram os melhores cursos, né, como fazer. E aí isso ficou alguns anos martelando, mas foram alguns anos mesmo questionando se deveria ou não e como fazer isso. Porque sempre vinha ah, de todo mundo a mesma frase broxante, né? cara, dublagem é mal, pa, mal panela não faz isso não, você não vai conseguir entrar, você não vai trabalhar você é. vai queimar dinheiro aí, e, e não só a dublagem em si, mas o preconceito com a arte no geral, né? o preconceito com o teatro, ah, você vai fazer teatro coisa de viadinho
0: ah, porque não, não dá dinheiro quê, né?
2: porque... exato, e aí eu ouvia isso da minha família ouvia isso dos meus amigos ouvia isso de todo mundo, e aí eu fiquei empurrando, acho que dos meus 15 até 19, mais ou menos empurrando, 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 empurrando Eu trabalhava em ambiente corporativo, né? Trabalhava em empresa de contabilidade, um escritório contábil. Eu comecei como office boy no meu último escritório, né? Porque eu passei por alguns. Eu já estava trabalhando de analista de departamento pessoal pleno.
0: Isso aí em São Paulo mesmo,
2: São Paulo capital. Aqui em São Paulo, eu sou, sim, sim, sou paulistano. E aí... Eu decidi... Deu cinco minutos, sei lá, tava numa fase meio esquisita da vida ali, trabalhando no escritório, tava noivo, dizia que a casa tinha, tinha nem completado 20 anos ainda já queria casar, ver pode. <risos> e aí eu joguei tudo pra cima, cara, falei, quer saber? Eu vou fazer teatro. E comecei a pesquisar, aí cheguei numa escola X lá, até então, na época, foi o que me atraiu mais questão de custo-benefício e tal, e aí eu larguei o escritório e fui fazer meu curso de teatro e, e, nossa, eu passei tanto perrengue, cara, mas basicamente eu paguei o meu curso de teatro fazendo figuração, fazendo eventos, fazendo o que aparecesse pela frente, assim, fiz evento de garçom, animei, festa infantil, fiz tudo que você pode imaginar, que era a forma que eu encontrava de pagar o curso. E, e é claro que às vezes eu ficava devendo, né? Nem sempre eu conseguia pagar. E aí eu tinha umas figuras que acabavam me ajudando, né? A minha família sempre foi muito pobre. Meu pai e minha mãe não tinha condição de me ajudar. É, em casa todo mundo sempre se virou sozinho, assim, sabe? Eu, eu sou o terceiro irmão de quatro, né? Somos quatro homens em casa. Todo mundo se virou. Na época ninguém tinha faculdade. É, mas aí eu fui encontrando umas figuras interessantes no caminho, assim, tipo amigos mesmo na, na escola de teatro. Enfim, foram anjos na minha vida que me ajudaram muito. E... e aí foi isso. O caminho das pedras é esse, né? Quando foi? Foi provavelmente 2010 que isso aconteceu. Nós estamos em 2020. 2009 para 2010, né? 2009 eu me matriculei na escola de teatro. 2011, 10... Nossa, eu nem lembro mais, gente. 2010 eu acho que eu comecei o curso de dublagem, me formei em 2011. Como eu falei, em 2012 eu tava trabalhando na Brasil já. E É isso. Foi acontecendo, assim, então pra resumir, eu era muito fã, muito fã, muito fã de dublagem, gostava, conhecia todo mundo, gostava muito de fazer aquilo, e eu não falo gostava porque eu não gosto hoje, tá? (risos) Continuo gostando. Já gostava. né? É, é, sim, mas é porque era era uma paixão mesmo, sabe, eu tinha muito tesão em fazer a coisa e eu ficava pensando, porque até então eu colocava no pedestal, como acho que todo mundo faz no começo, porque tem um glamour, né, nossa, dublagem... É, ser ator E por mais que eu tenha arriscado tudo E falei, eu vou fazer é isso que eu quero Fui de cabeça é... A gente acaba duvidando, né Porra, será que isso vai dar certo? Será que isso que todo mundo tá falando para eu não fazer Vai acontecer também comigo? Tipo, eu vou ficar frustrado Não vai dar certo Eu vou ter que voltar a trabalhar em escritório Sei lá Se eu tivesse pensado um pouquinho com mais, mais com calma Com cabeça, talvez eu não teria feito Mas que bom que eu não pensei eu fui mais pelo coração, assim, sabe? Eu parei de pensar, falei, cansei, não é isso que eu quero da minha vida, tava infeliz, eu joguei tudo pra cima, e aí eu fui me descobrindo aos pouquinhos. Porque o teatro, ele, ele te propõe também uma, uma nova visão de mundo, assim, sabe? Uh, é, é, um, é um momento de... vocês sabem disso, né? Tipo, é uma expansão de, 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 de consciência e de, né, uma amplitude de, de visão num, num todo... E você começa a redescobrir tudo. Você começa a entender a vida de uma forma diferente. Você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Você começa a abandonar uma série de preconceitos e de, de, de coisas. Você fala, nossa, como era mesquinho, velho. É. Hoje, olhando para trás, eu sei lá, talvez na minha adolescência, eu acho que eu era, eu era um moleque idiota, babaca, hoje eu me denominaria, talvez naquela época, como um bolsominion, sei lá. <risos> <risos> Mas, enfim, a, a vida vai, vai, vai colocando essas coisinhas na nossa frente e a gente tem que saber o que fazer com elas, né? Foi agarrando as oportunidades e cá estou, estou no Dublacast.
0: Caraca, que é isso história, aí. mano. E você, só pra completar, aí você fez o curso de teatro e aí você entrou na do Brasil, então, e foi o teu primeiro curso de dublagem mesmo.
2: Sim, sim. Na verdade, eu estava eu me formando do curso de teatro já, que foi um curso de dois anos, e aí eu, eu peguei um desses meus amigos, né, que era um cara que estava muito junto comigo, sempre né, fazendo peças de teatro, a gente montou um grupo, um coletivo tal, e aí eu falei, ah, vamos fazer um curso de, de dublagem, né, coloquei isso na cabeça dele. Eu tive uma primeira experimentação num outro estúdio. Ah, na verdade foi antes do teatro. Olha só, eu comi um pedaço da, da história. Antes de, de fazer o um né? que foi a escola que eu me formei, eu fiz uma oficina livre de dublagem, de um dia apenas, que, cara, foi o momento onde eu tomei a decisão de verdade. É, foi num estúdio que nem existe mais, não preciso citar nomes, mas é um estúdio que diz, vendia um curso, que era um curso de dublagem com teatro, e que te dava o registro profissional. Uh, fiz a oficina... Vi a estrutura dos caras, amei, achei o estúdio sensacional, sabe? O cheiro, aquele cheiro gostoso de estúdio, sabe? Famento, aquela coisa toda. E eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida. Só que aí eu fui pesquisar a escola mais a fundo, e aí eu descobri que era uma escola que comprava, né? O registro em Santa Catarina, e é um registro que já estava queimado em São Paulo naquela época. Ixi. Hoje, muito mais. E aí eu questionei, né? Então eu cheguei na própria escola e falei, ó, seguinte, vocês estão me vendendo um curso que é um curso caríssimo, e é, que tudo bem, eu sei que vocês têm estrutura para isso, a escola parece ser legal, mas qual é a garantia que eu vou ter de que eu vou trabalhar? Porque eu não posso investir toda essa grana que vocês estão me pedindo aí, e né não sabendo se... Não, vai sim, vai dar tudo certo. Quais são os profissionais que vocês colocaram no mercado?
3: Cri, cri, cri.
2: Nenhum. Tá, peraí. É, mas o lance do registro, né, vocês disseram que é de Santa Catarina tal, não sei o quê. quem é que garante que eu vou trabalhar? não, mas isso não é um problema, eu falei, como não? eu sou paulista, sabe, sou paulistano nasci, cresci, estudei na esco... numa escola que fica em São Paulo como é que eu vou justificar um registro de outro estado? aí ela não soube me responder e aí o que eu fiz? eu entrei no Google, né pai dos burros, fui pesquisando e aí eu cheguei na do Brasil eu liguei na do Brasil para tirar a dúvida Primeiro eu perguntei se a do Brasil tinha o curso de, de dublagem Que dava o registro pro ator Que é a pergunta que quase todo mundo faz Porque até então você não quer ser ator, você quer ser dublador hum. Depois que você descobre que não dá pra dissociar E que uma coisa depende da outra, né? Sim Mas tudo bem Então eu liguei lá, e aí quem me atendeu? Zóia Pereira
1: Zórdia Zórdia. me atendeu?
2: E aí eu, eu perguntei pra ela, né? Se ela tinha o tal do curso Ela falou que não existiam cursos de dublagem, que pudessem dar liberação para o registro profissional. Eu falei, mas tem sim, porque eu eu pesquisei uma outra escola, encontrei. Ela falou, então faça o seguinte, não sou eu quem vai lhe dizer o que você deve fazer. Entre no site do SATED, entre lá no, no, no Sindicato dos Artistas, e pesquise quais são as escolas regulamentadas de teatro, porque só essas podem te dar um registro profissional. Então, se eles dão registro, deve ter alguma tramoia E, de fato, tinha, porque o registro era de Santa Catarina. Aí eu entrei no SATED e foi aí que eu cheguei no Encena, tá? Então, quando eu fui pro Encena, eu já sabia que quando eu saísse eu ia para do Brasil. Já tava claro pra mim. Levou dois anos pra eu voltar para do Brasil, mas eu sabia que era lá que eu tinha que cair. E aí fui, e aí estudei, e foi muito bacana. Foi mais bacana ainda pela desconstrução, né? Porque eu descobri que eu não sabia nada de dublagem. Eu achava que eu sabia porque eu era fã, porque eu conhecia as pessoas por nome, eu sabia que a gente dublado o filme X e a série Y. Mas, cara, é, é engraçado isso, né? A gente acaba entrando... Que eu... foi justamente aquilo que eu te falei, Teco. Quando eu fui dar aquela aula pra você, e aí você veio fazendo comentários e não sei o quê, e aí eu... eu... Opa, calma aí, imitador não, não é por aí. Eu me reconheci muito em ti, tá ligado? Certo. É... Foi um processo meu também, foi um movimento que eu tive. Eu cheguei no estúdio achando que eu sabia tudo, eu comentava, eu fazia piadinha, eu trocava ideia, eu queria chamar a atenção dos professores para mostrar o quanto eu sabia e o quanto aquilo era legal, né? Só que eu tava chamando a atenção da forma errada, saca? A gente precisa chamar a atenção quando a gente está na bancada, né? Sim, Mostrando sim. a qualidade no trabalho ali, falar: Ó, oh, tá vendo isso aqui? Sei fazer, sei fazer bem. E, e essa ficha caiu para mim uma vez em que a gente estava em aula e eu tinha aula com o Hermes, né, O Hermes Baroli do Ceia, ele era o meu, meu professor. E aí na, no intervalo foi muito engraçado, cara, porque tinha um, um dublador mais velho lá também, não, vou, né, não sei se eu não vou falar o nome, porque não precisa, mas tinha um dublador de, de anos ali, né? De, de anos de anos e anos e anos de dublagem. E uma, uma pessoa que fez parte da minha infância, provavelmente da de vocês também, porque dublou produtos incríveis. E aí, quando o Hermes nos apresentou, né, e apresentou assim, coletivamente, né, pra todo mundo inteiro, ó, oh, galera, esse aqui é o fulano, a voz do, do, do personagem tal e tal e tal e tal. Cara, eu fiquei nervoso, sabe? <risos> e aí eu joguei um, nossa, que bacana, você fez o personagem tal. Faz aí a voz, ou imita aí, ou. Putz. Ai, as caraca. Coisas que todo mundo fala. Cara, ele me ignorou. Mas ignorou de virar as costas e olhou. Então, Hermes, como a gente estava falando e mudou de assunto. eu fiquei muito mal. Fiquei mal mesmo de, tipo, ficar algumas semanas digerindo aquilo. E, e aí eu, eu, foi muito louco o meu processo, porque eu comecei a ficar mal a partir daí. E, e, e aí eu, eu fui em alguns estúdios, ainda enquanto estava em aula, né, ainda como aluno. Eu passei em alguns estúdios para fazer registro de voz, fazer testes e tal, e aí eu recebi alguns nãos, como é normal, né? Uh, a porta não se abre rapidamente. Talvez para alguns, mas não para todos. E aí eu comecei a sofrer, velho, porque eu dediquei tanto tempo da minha vida para chegar naquilo, saca? Uhum. Eu escolhi e era uma, uma coisa minha, tipo, eu escolhi fazer isso. Eu, eu dediquei tempo e dinheiro, e fui fazer um curso de teatro, e fiz um curso de dublagem, e eu sei fazer isso, e eu sei que eu sei fazer faço bem, mas por que que as pessoas não estão me dando espaço? Porque eu ficava nervoso, eu chegava no estúdio, nossa, não saía. E aí eu entrei de mal, entrei de mal é ótimo, né, entrei numa pira de ficar de mal com a dublagem, eu tive um tempo assim, foi muito louco, cara, o meu processo (risos) foi muito dolorido na época pra mim, porque eu não tinha muita maturidade pra entender isso, e aí quando eu terminei o curso na do Brasil, eu não tava dublando em lugar nenhum, não tava, e aí eu pensava, putz, já era, acabou pra mim, já deu, não vai rolar nunca mais. Eu achei de verdade que aquilo não fosse mais acontecer, tipo, já era, já deu pra mim, eu vou ter que voltar atrás e fazer aquilo que eu achei que nunca mais fosse fazer, que é voltar a trabalhar em escritório e tal, porque eu não tenho espaço na dublagem, a dublagem não me quis. É, ó que, que pira que eu entrei, velho, que nóia. de verdade, eu pensava isso e durante um tempo eu assumi esse discurso, que era um discurso bem ruim inclusive, bem derrotista acho que eu nunca nem falei isso pra ninguém tô falando pra vocês agora mas eu entrei numa numa noia de cara, este mercado não me merece porque ele não olha que que brisa que viagem, que besta estúpida (risos) ai ai aí isso mudou quando a do Brasil começou a me escalar e, e que para mim também foi uma grande surpresa, porque eu já tinha terminado o curso, eu não estava dublando em lugar nenhum, eu não tinha movimento nenhum, eu achei que isso nunca mais fosse acontecer, e aí um belo dia a do Brasil me liga para fazer uma escala. Eu falei, opa, aqui tem coisa. <risos> Fui e fiz essa primeira escala. Depois de um tempo me ligaram para uma outra escala, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E aí eu cheguei para conversar com a Dona Zodia e foi aí que a coisa começou a acontecer. Porque eu tava num momento de, de mudança de identidade muito forte né, na minha vida. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Eu sempre fui cabeludo, vocês me conhecem, sabe, que, né? Uhum. E eu tinha, na época, raspado a cabeça. Tinha acabado de mudar de nome também, porque meu nome é Clayton Bruno Sangregório. Não sei se vocês sabiam.
0: Nossa, nem Não é, é. né? <risos> Olha aí.
2: E até então, <risos> eu, naquela época, eu assinava Clayton Sangregório. Provavelmente foi alguma dublagem com esse nome pro ar. <risos> aí eu decidi mudar de nome E passei a assinar Bruno E foi e tudo na mesma época, sabe? Mudei o nome, saí da casa dos pais Raspei a cabeça E, e eu precisava mudar a postura eu não, Só que eu não sabia como E aí quando eu sentei com a Zodi pra conversar E falei, ó, oh, essa dublagem que eu acabei de fazer Vai ter crédito no final? Aí ela disse, eu acho que vai Por quê? Você pode trocar meu nome Ao invés de Clayton colocar Bruno? Nossa, mas por quê? Falei, ah, porque tá acontecendo isso e isso e isso, aí eu contei a novela da minha vida para ela e falei da minha mudança, porque na época rolou numerologia, cabala e afins e pessoas super influentes que falaram do, do nome e tal, e, e basicamente a diferença era, Clayton dava Jesus Cristo, sabe, era sacrifício. Veio para ensinar e, e, e para aprender muito e, e, e vai levar, assim, não vai levar nada, né, se você quer material, esquece. Enquanto que o Bruno dava Hércules, Sol, Deus, Guerreiro, afins. Então, todos diziam a mesma coisa. Você quer ganhar dinheiro? Bruno, né? E aí a Zódia me deu a, a, a última cutucada que, na verdade, talvez fosse a que eu mais precisava. Ela virou para mim e falou assim, tá, muito legal essa tua história, mas não vai adiantar nada você passar por todo esse movimento e começar a assinar Bruno se você não... É, como foi a palavra que ela usou? Se você não foi aceitar... Enfim, se você não aceitar o Bruno, se você não tiver esta postura de quem é esse Bruno que você se propõe a ser, sabe? Então aceite, seja essa pessoa e mude. Mude o teu comportamento, mude a a, a forma como você fala com as pessoas, mude e e seja quem você quer ser. Aí vai mudar, caso contrário vai ser sempre o Cleiton, mesmo assinando com outro nome. E e, olha que loucura, né? Eu não sabia, eu fiquei sabendo disso depois que eu fui trabalhar na do Brasil, mas a Zódia não gostava do Cleiton, não.
3: <risos> Caralho. Hoje,
2: olhando pra trás, eu também não gosto muito mais. Mas ela dizia que eu era arrogante demais e que não sei o que, ela não gostava de mim. Aí, beleza, eu comecei a assinar, a assinar Bruno e tal, e aí eu pedi pra Zódia, né, eu cheguei todo humilde lá e falei, Zódia, assim, oh, tô precisando trabalhar, tal. Tá? Né, se, se tiver precisando de alguma coisa, por favor, me chama. E aí aconteceu que ela precisou e eu entrei para ficar na recepção, atender telefone, abrir porta, fazer café e estou lá até hoje. <risos> Tem oito anos, fui coordenador da escola por muito tempo. Hoje eu sou coordenador da parte de produção, diretor de dublagem, professor é, do aula de PNL inclusive, junto com a Zodie. Então eu fui fazer minha formação em PNL sistêmica, né, para poder dar as aulas. E de fato acho que a mudança que eu esperava aconteceu, mas Justamente pela mudança de postura, né? E é muito louco, cara, olhar pra trás e ver todo esse caminho, assim, saca? Enfim, não sei se poderia ter sido diferente. E... <risos> Mas quando todas as pessoas disseram, não, não faz, isso não vai dar certo, como eu falei lá no começo, né? Da... Você vê que só eu falo, né? Vocês precisam me interromper, por favor, eu faço. Não,
1: não, mano, uma história é... da hora, a gente não vai interromper, não.
2: Mas é, é aquela coisa, sabe? Tipo, você precisa ouvir a razão... Mas você precisa, de vez em quando, ouvir teu coração também, saca? Porque o o teu ego, né? O, O teu lado racional, ele vai ser o primeiro a te derrubar. É o primeiro a dizer, não, não faz isso porque não vai dar certo. Não são só as pessoas, né? A gente duvida de si mesmo o tempo todo. E se a gente ficar sempre na dúvida e ficar ouvindo este lado aí, que é o lado que diz que eu não sou capaz de fazer, velho, não vai rolar mesmo. Então, é isso. É isso. (risos) É isso. Vamos falar de dublagem,
1: gente? Não, mas pegando essa parte aí que você falou, eu acho que foi meio um recado divino, assim. Porque eu tô, assim, eu tô com um dedão pra me jogar pra dublagem, mas, tipo, nove dedos... Pra ficar estável onde eu tô, com medo de dar errado, sabe? Caraca, aí, eu, vendo, Victor, eu, não queria,
0: eu não queria falar nada, porque eu queria, tipo, é muito pessoal isso, né? E eu não queria falar por você, entendeu? Mas eu falei. Eu... Ele foi falando a história dele e falei, cara, acho que isso serve muito uma mensagem pro Victor, né, velho? Porque... É, eu,
1: tá, eu peguei muito uma mensagem, tá ligado? <risos> Bom. É.
2: Enfim, você falou, né, tô com um dedão dentro, nove fora Eu, eu não, não faria essa conta por dedões <risos> <risos> Mas a pergunta é, quantos anos você tá?
1: 22
2: Cara, você é novo, velho Não importa, é, assim, é claro que a gente sempre tem É complicado, né, falar, porque eu posso dizer Arrisca e você larga tudo e a coisa não dá certo mas eu gosto de olhar pro, pro lado bom sempre da coisa. Eu falo isso pra minha esposa, por exemplo. É, você sempre tem dois lados pra olhar. Você tem um lado que tem uma paisagem e tem outro lado que tem um cemitério. Você vai olhar pra onde? A escolha é tua, sabe? E eu falo isso, inclusive, quando a coisa dá errado. Então, largou tudo, entrou de cabeça na dublagem e não rolou, paciência, velho. Bola pra frente. É sempre daqui pra frente, eu nunca olhar pra trás. Então você precisa tirar o, o, o melhor de tudo isso. Tá, o que essa experiência me proporcionou? O que eu ganhei com tudo isso? Qual foi o meu aprendizado? Porque é isso que você vai levar, mesmo que a coisa não funcione. Então, ok, não funcionou agora porque talvez não fosse o momento. Eu posso em algum momento voltar e arriscar experimentar isso mais uma vez? Claro, você sempre tem tempo, sabe? Sempre há tempo para qualquer coisa. E, e nós somos a prova disso, assim, tipo, nós temos alunos com mais de 60, que estudam a vida inteira, aliás, trabalham a vida inteira e, e, e fazem a sua vida, e aí no, chega um momento que fala, ah, quer saber? Cansei. Larga tudo, vai fazer teatro, vai fazer o que gosta. É, quando eu falei que tinha anjos da minha vida, né, tipo, um dos meus melhores amigos, assim, eu conheci na escola de teatro, é o Marco Faustino. É, na época, eu tinha 20, ele já tinha 40 e poucos. Tudo bem, 40 anos não é velho, mas a diferença era gritante, ele tinha mais do dobro da minha idade e ele trabalhou a vida inteira, trabalhava numa empresa multinacional, ganhava um salário né, relativamente bom, tinha uma vida bem estável. E ele largou, cara, porque ele cansou. Ele falou, cansei, está acabando com a minha saúde, está acabando com a minha vida. E ele foi fazer teatro e depois foi fazer dublagem. E ele tá até hoje fazendo coisas artisticamente, está trabalhando, ele dubla, ele faz game. Ele se deu o direito, sabe, de, de, de né, numa etapa X da vida dele, abrir mão de tudo que era certo até então, para arriscar aquilo que ele queria. Mas não visando a grana, sabe? É diferente, porque a gente está em etapas de vida diferentes. Você tem que fazer a tua vida. Ele já havia feito a dele. Então, é. A preocupação dele não, naquele momento não era a grana, era o, o ser feliz ou ser infeliz fazendo aquilo que eu não quero. Uh, no, a minha história é diferente. Eu fiz, eu também larguei tudo, mas eu não tinha nada, entendeu? Eu larguei o pouquinho que eu tinha, eu não, não tinha estabilidade nenhuma, não tinha nenhuma expectativa de vida e fui fazer o que eu queria e tem funcionado para mim por conta da minha história. É claro que não existe jeito certo e jeito errado. Cada um tem uma uma relação com a coisa, né? Cada um tem a tua própria vivência. E você tem que estar disposto a arriscar e e experimentar a tua história, entendeu? É só isso. Sem medo, sem preconceito, sem cobrança. Se chegar no momento você olhar pra trás e falar Putz, pra pra trás não, olha pra frente mesmo e fala Caralho, não tem perspectiva, não tá legal, não tá rolando, não tem problema, sabe? O que eu aprendi com tudo isso? Bacana, então agora é daqui para frente. O que que eu posso fazer a partir deste momento para eu me reestruturar? Mas, enfim, eu... porque foi a... foi uma das coisas que eu mais me perguntei naquela época. E foi exatamente isso. Eu tinha 19 para 20, 20 anos, sei lá. Tava noivo, querendo casar, mas eu olhei e falei, cara, na boa, eu sou jovem, eu sou solteiro, eu não tenho filhos, eu não, graças a Deus, eu não precisava, tipo... É, sei lá, manter meus pais eu, eu, eu tinha que trabalhar pra pagar minhas contas mas era isso é, não tinha ninguém que dependesse de mim então eu tinha, eu tinha tempo pra errar eu podia errar e eu errei bastante ó, né continuo errando, a gente erra e, e acerta faz parte mas é isso, tá parecendo um grande episódio motivacional isso aqui né? é,
1: é <risos> vamos fazer um especial PNL aí agora Ô, Bruno, qual é ou quais são os seus personagens favoritos que você dublou? E se tiver, qual é ou quais são os que você menos gostou?
2: Ô, caramba! Então, vamos lá. Personagem favorito, acho que o favorito mesmo eu não posso Hum. falar ainda. (risos) Hum. Ainda não lançou. Hum. Mas eu tenho alguns favoritos, né? É claro que, cara, todo dia... Todo dia você faz o melhor trabalho, é muito louco isso, porque não importa o que você esteja fazendo, né? Quando você tá ali na bancada, tá dublando, mesmo agora, né, em pandemia, dublando em casa, home studio e tal, é, você sempre vai fazer o melhor. É, é claro que tem aquelas coisas que a gente acaba se identificando mais, então, diferente de fazer um reality show, né, que a gente brinca que é o arroz com feijão, é o que paga as contas, é sempre muito mais divertido quando você faz um game, quando você faz um anime, quando você faz um filme para cinema. Então um dos meus personagens, né Eu não digo favorito, mas assim, o mais significativo até agora Com certeza é o Log, né, no no Cavaleiros do Zodíaco Omega Ele é um personagem bem secundário Ele é um vilãozinho, dura dois episódios só Entra, some, aparece depois de novo, morre, acabou Mas cara, Cavaleiros é Cavaleiros, né E a gente brinca na dublagem que a dublagem não não era, né, não seria o que ela é hoje se não fosse Cavaleiros. Ela tem dois momentos, antes e depois de Cavaleiros do Zodíaco E foi o personagem que me permitiu viajar e fazer evento e conhecer o Brasil, sabe? O que é uma loucura, porque ninguém conhece, ninguém assiste o Ômega. Até hoje eu não sei quando e por que começaram a me chamar para o evento, mas aconteceu. Nos últimos três anos eu venho viajando. Esse ano parou por causa da, da quarentena. Mas, nossa, corto curto muito. Então, com certeza, é mais significativo. E quando eu falei que eu posso responder as duas perguntas com ele, é porque uh, né, o que eu menos gostei de fazer, ou o personagem que eu menos gostei, também foi ele justamente pela, bag... pela... P- pelo peso, sabe? Eu entrei no estúdio muito nervoso. Muito nervoso. Afinal, era Cavaleiros. Hum. E não só porque era Cavaleiros, era Cavaleiros na do Brasil, sendo dirigido por Zódia Pereira, que eu já comentei. <risos> é é essa a pressão. Da... Pois é, <risos> então eu acho o resultado muito ruim. Hoje, quando eu assisto, eu falo, putz, que bosta, se eu pudesse fazer de novo, eu faria tão mais legal agora. Uh, até porque hoje eu já tô mais maduro na dublagem também, eu fiz Cavaleiros em 2015, eu acho, 14 ou 15, também 20 já... Eu tenho oito anos de dublagem, eu estava com três, agora né, já tenho uma, um know-how maior. É, mas é um personagem que, nossa, fez toda a diferença para mim e vem fazendo até hoje. Agora, game, eu sempre gostei demais. Tem um personagem que eu tenho muito carinho, que é o, o Danny Williams do FIFA, FIFA 18 e 19. Não gosto de jogo de futebol, não tenho saco nem paciência para encarar um jogo de futebol pelo videogame, mas foi tão divertido dublar aquele personagem, cara, porque ele é muito espontâneo, ele é um cara muito é, extrovertido, ele brinca com a voz, ele, ele me dava grandes aulas assim no estúdio, inclusive, sabe? Aprendi muito com aquele ator, foi muito legal. Joguei, é.
0: inclusive eu não lembro agora se foi você que me deu essa informação ou se eu descobri, mas eu, eu lembro que na, na hora eu falei: Caralho, o Bruno, mano, não acredito!
2: Que <risos> eu tava jogando e eu reconheci tua voz. Olha aí, eu nem sabia, que você não falou comigo. Eu não sabia isso. Então, tinha...
0: então, eu, então eu acho que eu me, não foi você que deu a informação. Então eu reparei mesmo e fui pesquisar é. e era você. Eu falei: Caraca. Porque acho que eu joguei um tempo depois que já tinha lançado. Tipo, sei lá, acho que foi Sim. no FIFA 18. Ele lançou em 2017, provavelmente eu joguei e já tava lançando 19, tá ligado? Então, tipo, uh-huh. alguma coisa assim. Caralho,
2: 2017, verdade, eu também vim já. <risos> puta, Mas qual foi a grande diferença de fazer o, o, o Danny, né, do FIFA pros outros? É que o jogo a, a gente tem geralmente pouca referência de imagem, né? É mais o lance de sincronizar com a onda, né? Com a wave e tal. Porque o jogo está sendo captado lá fora ainda Então é a forma mais rápida Mais fácil Das produtoras mandarem os arquivos de áudio né, Para os estúdios E tal, para a gente localizar Como FIFA Os jogadores, eles quando estão Em campo, eles não conversam Conversam pouco, só numa cutscene ou outra Porque convenhamos, né? Está rolando o jogo, são 11 para cada lado Uma bola no meio E dois comentaristas então, quem fala durante o jogo são os locutores. Os personagens, todos os jogadores, eles vão conversar... É, é, são justamente entre um jogo e outro, né? São nas cutscenes. Então, é quando o cara tá no vestiário, é quando ele vai assinar um contrato, quando ele gravar uma propaganda, quando ele tá trocando ideia com o irmão dele, que ele tá tendo um problema pessoal. São esses momentos. Então, todos esses momentos a gente dublou como lip sync mesmo, né? A gente colocava a voz ali no personagem, porque se não tivesse finalizado ainda uh, o CGI, né, o renderizado e tal, eles mandavam os vídeos com os atores e com a captura de movimento, né, o mocap. Ah, então,
0: Caralho, da hora. Então, então o, o FIFA em específico foi um game que você viu imagem para localizar.
2: Quase 100%, velho, Olha 90, que legal! 95%, o, o, o primeiro FIFA eu participei um pouco menos, né, o, o 18, o, o Danny fala pouco, mas no 19 eu tive quase 20 horas de estúdio e, cara, 90, 95% eu tinha imagem, então foi muito rico pra mim, né, como ator, porque eu tinha referência o tempo todo e eu consegui brincar e entender as nuances da personagem, então foi bem interessante de verdade, e aí pra fechar esse ciclo aí né, agora tem o Last of Us que tá rolando que também é um personagem bem relevante pra pra trama e tal, e nossa eu tô felizaço, inclusive minutos antes da gente começar a gravar aqui eu tava jogando ali (risos) me divertindo, porque cara, a campanha do Last of Us parte 2 é muito grande, são tipo 30 horas de campanha, e eu só fui encontrar meu personagem com 16 horas de jogo. Caraca. Cara, 16 horas, você não sabe o que é isso. Foi muito engraçado, que a minha esposa tava to- tomando banho, e eu tava jogando, era uma cena de tiro, e muita coisa acontecendo, e meu personagem dava uns gritos, tipo,
0: aqui! Baby, vem pra
2: cá! O quê? E aí a minha esposa gritava no banho, que foi, amor? Que foi? Aí eu, não, não, não é nada não, eu tô jogando, Que foi? Aí ela saiu, correu fez um vídeo pra colocar no Instagram, porque ela falou, eu tô aqui respondendo, achando que ele tá me gritando, e é o cara no jogo que tá gritando, vem pra
0: cá, vem pra cá, que isso? Cara, é, é legal, é divertido. Que demais.
1: Brunão, o que mais te inspira na dublagem, cara?
2: O que mais me inspira na dublagem... Então, antigamente era a coisa do, 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 do glamour e dos personagens e dos dubladores e querer estar tá junto sabe? Essa coisa de, num dia você é fã, no outro dia você tá trabalhando com os caras que fizeram parte da tua infância uhum. e ter essa co- esse contato de pertinho, tipo, né? Já foi isso, hoje nem tanto, hoje eu acho que o que me inspira mais, na verdade, é o lance de você poder ser vários personagens, sabe? É, todos os dias Você pode fazer o médico, o monstro, puta O lobisomem, a capivara O jogo de videogame Um dia é jogo de guerra, no outro dia é jogo de futebol E cada dia você faz uma coisa diferente Então essa versatilidade Para para nós como atores Isso é muito rico né? E hoje é, o, é uma das coisas que mais é, Me chama a atenção Claro Agora, obviamente, né? voltando àquela Questão que eu vinha falando anteriormente, em alguns momentos eu ainda me pego, tipo, caraca, velho, sério isso? Tipo, sei lá, acabei de trocar uma ideia com o Carlos Saio do seu madruga, sabe? <risos> que é um cara, gente, finíssima, gente boa pra caramba, gosto demais dele. É, sei lá, dirigir Armando Tira Bosque numa produção. Aí lançou agora um produto que a gente dublou juntos e eu fui feliz da vida comentar. Falei, nossa, que prazer, né? Tá junto contigo, contracenando. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim: nossa, querido, o prazer é meu, eu te admiro muito como profissional e tal. Falei, caraca, é sério isso? Eu tô ouvindo isso do Tirabosque, cara.
0: É muito legal, é muito legal. Esse contato é maravilhoso. Então, aproveitando aí que você já falou algumas pessoas também, agora falando. Quem são as suas inspirações, seus ídolos na dublagem?
2: Cara, acho que o Tirabosca é um deles, eu acho ele muito bom. Uh, pra quem não, não lembra da voz dele, ele fez o Heisenberg, né? Say My Name, o, no Breaking Bad. É, o próprio Hermes, né, que me deu aula né, do Brasil, nossa, era fanzaço de Cavaleiros quando era criança, então ter aula com Ceia foi sensacional. o Carlos Saido é uma figura que como eu falei, eu tenho muito carinho, ele é um senhorzinho muito gente boa mas que também, essa coisa de, putz, fez Chaves, sabe? que eu não conheci o Marcelo Gastaldi, senão com certeza teria também esse carinho por ele mas qualquer um que tenha feito Chaves a gente já olha com um carinho diferente, né? O próprio Nelson nossa, Nelson Machado é uma figura então assim, se eu for ficar dando nome, são muitos né? Tem muitas pessoas que estão Marcelo Pissardini é um profissional maravilhoso, excelente ele é muito versátil, é um cara que e não chama atenção para si, sabe ele não fica chamando, ninguém tem, não é que ninguém sabe, ele tem muitos fãs obviamente, mas ele não chama atenção, cara, quem é Psardini? agora vai ver a gama de personagens que ele tem, hum. enfim César Marquette é, tem muita gente boa nesse mercado muita gente boa, Felipe Grinan um cara próximo, amigo do Pedro, gosto demais do trabalho dele Uh, e, e, é, e é bacana isso, né porque, mais uma vez num dia você tá em casa, no sofá da tua casa vendo o filme, você é o fã no outro dia você tá lá e você é colega de trabalho sabe e é legal essa, lembra que ah, lembrei o que eu ia falar, viu Vitor talvez pro Teco também é... quando eu falei que tava em aula com Hermes e aí aquele dublador e que foi lá e virou as costas pra mim, não sei o que é... eu comecei a entrar em parafuso mas o que me fez voltar e entender é que eu comecei a entender que nada era pessoal, saca? Não pode ser pessoal, não pode mesmo. Ninguém, Essa pessoa não me conhece. Ela não pode ter algo contra o Bruno. Mas profissionalmente falando, aquela atitude que eu também talvez não tenha sido a mais adequada, sabe? Porque eu tô ali naquele ambiente de trabalho, assim como ele, para trabalhar, né? Eu preciso me colocar no mesmo patamar. Assim como, embora ele tenha 40, 50 anos de dublagem independente, eu sou ator tanto quanto, sabe? Eu tenho uma história diferente, obviamente. Eu estou chegando agora, preciso respeitar o, o tempo de, de, de dublagem, o tempo de, de bagagem artística desse cara, é claro. Mas eu fui lá, eu estudei, eu me profissionalizei, eu sou profissional e eu estou aqui disponível para prestar um serviço. Então quando eu entendi isso, e eu saquei que esses caras eles ganham uma puta grana pra fazer evento, por exemplo... E aí é um dia, sabe? Naquele mês ele tem um dia que ele vai lá e ele se coloca uh, disponível ali pra falar com os fãs e tal, não sei o quê... E, cara, faz parte, sabe? Faz parte do negócio, é o trabalho dele, ele tem que vender a imagem dele... Então ele tem que ser o cara mais simpático do mundo, mas ainda é trabalho... E ele tá ganhando pra fazer aquilo... No dia a dia, dentro do estúdio, ou seja, dentro da casa dele, ele não é obrigado a aguentar fã, porque é chato, sabe? <risos> é chato mesmo. Então, é, isso é, eu acho que é uma das melhores dicas para quem tá chegando, sabe? Que bom que você é fã, que você gosta, que você tem apreço, que você tem carinho. Isso quer dizer que você vai cuidar do produto e vai fazer da melhor forma possível. Isso é ótimo. E você tá sempre olhando, estudando, buscando, né, assistindo novos produtos para entender como é feito. Isso é muito bom. Agora, quando você chegar no estúdio, não seja o fã. Seja o profissional. Deixa o fã em casa. E aí, quando você assistir na tua casa, você pira à vontade. Fala, caralho, não acredito que eu fiz Sabe? Que legal. Mas quando você tá no estúdio, velho, é profissional. Tem que ser. Porque senão uh, fica chato. E aí, se eu sou lembrado como cara chato... Aí eu não serei lembrado, justamente, aí eu não trabalho. E, e, e é complicado, nessa né, coisa do ser lembrado na dublagem. É muita gente, então eu preciso, de fato, ser um diferencial, ter um diferencial né, no, no meu trabalho.
1: A gente acabou de falar, a gente acabou de fazer um episódio sobre localização de games, e você é um dublador que já dublou muito game. Qual que é a sua relação com games e e isso te ajuda de alguma forma na hora de localizar?
2: Cara, qual é a minha relação com games? Eu tô redescobrindo a minha relação com os games neste momento, inclusive. Eu, Eu cresci jogando fliperama nos anos 90, né? Amava, nossa. Eu achava uma moeda de 25 centavos na rua eu corria pro fliperama de imediato. Enquanto toda criança queria um pirulito, um chiclete, uma bala, um salgadinho, eu ia pro fliperama jogar, (risos) não tenho nenhuma vergonha disso, eu achava o máximo e sinto falta e acho muito chato essa geração hoje que não tem fliperama, não tem mais casa de jogos, tudo bem que é mais seguro jogar em casa, mas cara, enfim, as crianças estão perdendo bastante o contato né, com o outro. então eu jogava muito quando era moleque mas assim, jogava jogo de luta arcade, né era diferente e eu não peguei muito bem a evolução dos games porque eu tava sempre atrasado enquanto todo mundo tinha Super Nintendo eu tava jogando Master System, Mega Drive quando tava todo mundo no Play 1 eu tava no Nintendo quando o pessoal foi pro Play 3 eu fui pro Play 1, sabe tipo, cheguei no 2, quando tava todo mundo no 4 e parei no 2 Play 3 eu fui ter recentemente agora, quase não joguei, e agora tem, sei lá, um mês que eu tô com o Playstation 4 porque eu queria jogar The Last of Us, e o que vai ser bom porque eu tô, né, como eu falei, estou redescobrindo a minha relação com os games, então tem outros games que eu participei que eu queria ter jogado, não joguei ainda, então vou começar a jogar agora.
0: Nossa, eu ia te perguntar é. exatamente isso, você já, já localizou muito game, né, então você praticamente não jogou quase.
2: Nada, quase nada. Nossa. O <risos> jogo que eu participei, foi o Battlefield 4, que foi em 2012, 13, nem lembro mais. Acho que foi no meu primeiro ano do Brasil. Uh, Battlefield 4 foi já com a máxima, foi o primeiro grande game que eles localizaram e eu já tava lá. E aí eu fui entrando né pro, pro elenco dos caras e sempre que aparecia uma coisa nova eles me colocavam. né uh, O Chris é um cara que... Enfim, a Brother tem muito carinho por ele, pelo trabalho dele, e a gente sempre que pode conversa. E, e, enfim, então fiz Battlefield 4, fiz Battlefield Hardline logo na sequência, aí depois eu gravei, acho que o LEGO Jurassic Park, LEGO Marvel Super Heroes 2, fiz alguma coisa de DLC em Dead Rising 4, é, Gears of War 4, Quantum Break pra Xbox, que é um jogo que tem uma série onde as cutscenes, na verdade, são filmadas com atores reais e tal, então eles brincam que tem uma série dentro do game e eu, e eu participei da série, também tinha um personagenzinho pequeno lá uh, fiz depois é, FIFA 18, FIFA 19, Days Gone Assassin's Creed o último que lançou, Origins se eu não me engano, cara, e pra lembrar tudo, Gwen <risos> nem sei se já lançou, espero que sim porque senão eu tô dando spoiler, mas... <risos> <risos> é... <risos>
1: não, já lançou, já lançou.
2: Tá, é The Last of Us Parte 2. Caraca, eu nunca tinha contado, velho. Tô contando agora aqui nos dedos, já são 13. Olha só. E tem dois que eu fiz recentemente que estão pra lançar que não lançaram ainda. Então já estão indo pra 15 já, títulos. desculpa. Não, tem dois que eu fiz ah, recentemente. Ah, ele tentou é, tirar aí o então, eu... viu, né? Não, não.
0: Não, <risos> não, desculpa, desculpa mesmo. Eu, eu não entendi o que você tinha falado.
2: Mas assim, contando esses dois que vão lançar ainda, eu acho que já são 15 títulos. Na verdade, mais, talvez, porque eu fiz um para celular, que é o Finding Monsters, que era uma, é, um game brasileiro, então foi voz original, foi feito na do Brasil, esse. Todos os outros, Maximal, tá? E, e eu localizei, é, aí eu dirigi, né? Dirigi e, e cuidei da voz original de um game nacional também, do pessoal da Game Escola, da Pampa Fox, que é o Warp Zone. Versus The Dimension, que é um jogo que foi feito sob encomenda pro pessoal da Warp Zone, que é uma revista, né, uma editoração de de games e tal, e cara, foi divertido pra caramba, porque é um jogo, uma pegada meio bitmap, sabe, bitmap, não sei como é que fala, de 16 bitmap, não é?
1: Isso aí,
2: é. É é 2D, basicamente. Isso aí. Então assim, o lance da minha relação com os games, mais uma vez... Não joguei (risos) tudo isso Gostaria de jogar mais Estou redescobrindo Porque eu comecei a jogar O The Last of Us Part 1 Porque eu já estava localizando o 2 Então eu queria entender a história Porque todo mundo falava que era bom pra caralho E de fato é bom pra caralho (risos) eu estou na metade do 2 Nesse exato momento Mas eu já comecei a jogar Days Gone também Já estou com algumas horas na campanha e aí agora... Ah, tem um que eu não falei, Far Cry New Dawn, também eu participei. Hum,
0: o único Far Cry que eu ainda não joguei, aí, e Far Cry do... Far Cry é a minha série favorita de videogame, uma das pelo menos, e foi Pera o único aí. que eu não joguei ainda.
2: Então jogue, senhor. Tem que jogar. E, e assim, é, 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 é diferente, né? É diferente porque se a gente for olhar a questão técnica, como eu falei... É, a gente tem menos é, envolvimento com a imagem, né? A gente fica muito dependendo do áudio, então o ouvido é fundamental, cara. É muito importante. Você precisa ter um ouvido clínico, assim, um ouvido de músico mesmo, de, de, sabe, de ouvir e reproduzir bem aquilo que você tá ouvindo. Mas a, a, é, é diferente também porque você faz com tesão a coisa, sabe? A vontade de fazer. Eu acho, Às vezes eu acho que eu tenho mais tesão de fazer... Game do que fazer anime, por exemplo. Anime é legal pra caralho, sabe? Chegar lá e dar uns berros e matar uns (risos) monstros. É muito divertido fazer anime. Porque os japoneses são tudo doidão. Os caras dão uns gritos, que é muito legal. Eu gosto de gritar. Mas game, velho... Não sei. Eu acho que é por por conta dessa nostalgia e dessa relação que eu tenho com os games, sabe? Games que eu joguei lá atrás, que até hoje eu jogo, que são importantes pra mim e eu penso, putz, um jogo desses vai colar pra alguém, e daqui 10, 20 anos vai ter gente jogando ainda o jogo que eu localizei, sabe e vai ficar pra prosperidade mesmo né? pros filhos, pros netos, pra quem tiver aí, então eu acho divertido acho bem legal essa ideia de, de... porque você vai deixando a tua marca,
1: sabe aos pouquinhos você vai
2: colocando uns pinguinhos ali, vai participando e, e E é isso é legal, é divertido
1: é, a gente tava conversando com a Thais no episódio passado que ela localizou um personagem do Valorant né? um jogo da Riot Games
3: uhum.
1: e aí ela tava falando tipo assim, jogar ouvindo ela mesma dá tipo uma satisfação muito grande né, tipo é, o marido dela tava jogando com o personagem dela
3: uhum.
1: e aí ele ficava tipo falando pro pessoal do jogo é, que a dubladora da personagem, que é a Sage é a mulher dele, aí o pessoal ficava mentira, cala a boca, não sei o que <risos> Ah, ela é. ela aparecia no chat voice do jogo falava ah, era muito bom, muito bom
2: é que nem essa, essa brincadeira né que eu, eu comentei agora da minha esposa no banho gritando comigo mas <risos> estava gritando com o game na real é muito louco o meu sobrinho ele vem feliz da vida me perguntar o que que eu estou fazendo e meu sobrinho está com 8 anos então ele não joga esses jogos ainda uhum. ele vai descobrir isso na adolescência dele ou seja daqui sei lá Daqui mais oito anos é que ele vai descobrir esses jogos e falar, poxa, você fez isso lá atrás? Hoje ele não vê ainda, mas ele fica feliz da vida quando ele sabe que eu tô fazendo alguma coisa, porque ele quer contar para os amigos dele na escola, sabe? É. Então ele vem, ô tio, não é verdade que você fez o Miles? Falo, é, é verdade. <risos> da <risos> hora.
1: Caraca.
0: E Bruno, você também é cineasta, como a gente falou um pouquinho, né, resumiu aí no começo. Então, conta mais isso pra gente, como é que essa história, você é filmmaker, né, que você gosta de chamar assim, como é que você entrou pra esse mundo, essa essa vertente da arte? Cara, também foi pela dublagem, na verdade,
2: porque quando eu fazia aquelas fan que eu comentei, né, a gente ficava dublando em casa e tal, eu precisava editar os vídeos, né, afinal, né, se você não tem um editor de vídeo, você não vai conseguir dublar nada. E aí eu, na época, baixei o Sony Vegas e eu ficava experimentando e brincando, e eu fui descobrindo aquilo e fui entendendo que o lance da edição em si, assim como a dublagem, também era uma coisa muito legal, era uma coisa que eu gostava de fazer. Quando eu me formei na escola de teatro, esse amigo que eu já comentei, o Marco Faustino, né? Que se formou junto comigo e tal. Olha só os dois amigos aí, né? O Diego e o Marco. O Diego é aquele que me induziu a ser um dublador, de fato. Eu fiz uma viagem com ele, num Réveillon qualquer, Natal, sei lá, a gente foi pra um sítio. E aí a gente estava com uma handcam e a gente começou a gravar. Ah, vamos fazer um filme? Vamos. Tava eu, ele, a irmã dele e a amiga dela. E os quatro foram pro meio do mato e a gente decidiu fazer um filme de terror. Só que nenhum deles eram atores, sabe? Nenhum tinha noção de nada, enfim. E eu peguei a câmera e falei, daqui que eu faço. E aí, do nada, eu comecei a, em tempo real, assim, tipo, roteirizar o filme, meio que ao vivo, enquanto gravava, e dirigir, e e filmar, né, fotografar, depois eu fui lá e montei e tal. E aí, a gente fez um curtinho de 10 minutos, que é um um filme relativamente grande para um final de semana. Eu mostrei esse filme pro meu grupo de teatro, na época, tinha recém, né, saído da escola de teatro, e a galera pirou. Nossa, Bruno, que legal, você tem noção de direção, você tem noção de fotografia, você tem noção de produção, você tem não sei o que, Aí o Marco, né, deu esse estalo nele, tipo, nossa, vamos fazer um filme? O nome desse filme é Quando os Homens Dormem. Foi em 2011, 2010, 2011 que a gente fez o filme, foi uma longa-metragem. Foi o meu primeiro filme, né, uh, e já foi um longa, de fato, eu brinco que foi a minha escola de cinema, porque foi ali que eu aprendi. Foi ali que eu aprendi a escrever um roteiro, foi ali que eu aprendi a produzir, a dirigir. E foi um filme que levou um ano para ficar pronto, cara. Foi um ano de processo, gravando tudo, final de semana. Tinha mais de 100 pessoas na ficha técnica. Foi um trabalho incrível que a gente fez, contando com recurso zero, assim, sabe? A gente tinha o mínimo possível, compramos um equipamento e saímos gravando. E aí eu tomei gosto pela coisa, a gente montou um coletivo... Na época eu chamava Blue Ox Filmes, depois virou Intraset Filmes e até hoje sempre que posso eu tô fazendo alguma coisa. Então de lá para cá eu fiz bastante coisa, gravei vários filmes, né, produzindo, dirigindo, atuando, é, editando, vários filmes para festivais. Inclusive de ontem para hoje eu recebi a notícia de que o último filme que a gente fez foi aprovado num festival, acho que em Los Angeles, Tá entre os os finalistas. Olha, sei lá.
0: parabéns, parabéns. É, obrigado. Da
2: hora. E, e aí, recentemente, comecei a dirigir videoclipes também, para bandas de rock e tal. E tem um, um dos produtos que eu tenho, um showdoc que tá na, no YouTube, né? Enfim, a minha, a minha estadia na do Brasil também esse tempo todo, eu fiz muita coisa pra do Brasil, de lives a making-offs de dublagem. E o Quero Ser Dublador, né? Que foi o reality show de dublagem Que é um produto que também... Às vezes eu esqueço que ele existe Mas quando eu lembro eu fico muito orgulhoso Porque... Cara, é o primeiro reality show de dublagem do mundo É o primeiro Do mundo
0: Não tem? Foda, foda, foda demais
2: E assim... A gente não tinha nada Grana zero Verba nenhuma E fizemos duas temporadas inteiras As duas temporadas estão ativas ainda no YouTube, para quem quiser ver. Quero ser dublador. O vencedor da primeira temporada, Bruno Casemiro, ele fez escola de teatro por conta do reality. Ele fez a a do Brasil. Hoje ele é profissional, ele é voz padrão da Globo em dois estados. Ele é locutor, ele dubla e ele está trabalhando na do Brasil, junto comigo, inclusive. Hoje ele é um dos... Gestores de projeto para trabalhar na parte de produção da do Brasil. E, cara, tudo isso é fruto do reality, sabe? Então eu fico muito feliz, de verdade, em ver que o nosso trabalho funciona. E a, a segunda temporada, quem venceu, não vou falar, porque para quem quiser assistir, por favor,
3: assista. <risos>
2: uh, mas, enfim, também é um cara que tá começando a dar os primeiros passos para começar a sua jornada e estudar e chegar no mercado e tal.
0: Sandrinha Filtrin também participou do reality foi da nossa turma também hoje é dubladora, tá trabalhando é isso
2: aí. A Sandra me mandou uma mensagem ontem, acho feliz da vida. Bruno (risos) corre lá no no Instagram do Tirabosque, porque ele postou a cena onde ele tá contracenando com você (risos) (risos) ah, ela é demais Ela é uma Aí eu
1: corri lá pra ver e tal, muito legal. Ela é demais. A Sandrinha é 10, mano, a Sandrinha. É 10. <risos> e, Bruno, como que você começou a dar aula? Como é que foi isso?
2: Cara, eu estava sentado, tinha uma turma de umas 7 ou 8 pessoas, acredito, e eu comecei assim, bom dia... É, não, ruim a piada. Desculpa. Nossa! É. É, como eu comecei, cara, foi uma provocação da Zodia, mais uma vez. Porque, enfim, eu tava ali na do Brasil, já trabalhando e tal. Já pensava nisso, eu acho. Mas. Sabe quando você pensa, mas você dispensa rapidinho? Você fala, ah, não sei se é isso, não, vou ficar quieto na minha. É, Porque, assim, eu comecei a dar aula, mas o foco não era a aula de dublagem, as aulas práticas, né? eu era dublador um ainda muito recente no mercado tal não era o momento ainda de começar a dar aula de dublagem mas as ódias chegou em mim e falou, ah, eu quero te fazer um convite, eu falei, pois não você quer dar as aulas de PNL junto comigo né, é, é que assim, para quem tá ouvindo, né, não são aulas de PNL, não são aulas de programação neurolinguística, porque tem gente que fala, né, vocês sabem disso, ah, porque na do Brasil eles fazem lavagem cerebral, não, não tem nada a ver, gente <risos> Até porque se a gente para para pensar na metáfora em si, lavagem cerebral, se a ideia é lavar o cérebro, ou seja, tirar aquilo que tá sujo, que tá ruim, <risos> eliminar inconsistências, que bom, seria ótimo fazer uma lavagem cerebral, de fato. É, mas não, a ideia é a seguinte: como. Ah, diferente do nosso trabalho como ator, pro palco, pro cinema, Como a gente não tem o tempo de processo né, De pegar o script E e fazer aquela composição de personagem Que eu né, citei lá no começo Nós, né, atores de voz Em dublagem Geralmente Estamos mais limitados Porque a gente não conhece o filme A gente não sabe o que é o filme A gente não vê o filme antes de dublar Então nós precisamos de artifícios né, De ferramentas de, De interpretação E é, enfim até de, de empatia de flexibilidade a, o lance de se colocar no lugar do outro né porque o ator vaidoso ele vai querer fazer o que ele faria não o que o cara fez na tela e eu preciso fazer o que está na tela não o que eu faria então a gente trabalha uma série de questões que são abordadas na PNL dentro das nossas aulas teóricas justamente para facilitar o caminho dos nossos alunos, né, dos atores, para que eles consigam ter um melhor resultado na bancada. É basicamente isso. Então não são aulas de PNL. São aulas, sei lá, de expressão vocal, onde nós utilizamos como auxílio alguns pressupostos dentro da PNL, tá?
0: São
2: e aí conceitos, as audiências... né, conceito que tá? Então a ódias chegou em mim e falou: "Bruno, você pode dar essa aula?" nossa, né, eu achei de verdade, uma grande provocação, tremi na base, fiquei morrendo de medo, eu Hum. falei, eu não sei fazer isso, mas eu posso aprender, então eu já me coloquei disponível, ela falou, não, claro, eu sei que você não sabe ainda, mas você vai aprender, você vai fazer o curso e tal, mas eu acho bacana a forma como você se comunica, ela já sabia que eu dirigia, né, então eu já dirigia teatro, já dirigia os meus filmes, né filmes independentes e tal. E ela falou, ah, eu já já participei de processos e vi a forma como você conduz a tua equipe e acho que a gente pensa muito parecido, você pode dar essas aulas também. E aí eu falei, beleza, missão dada é missão cumprida. Fui fazer meus cursos de PNL e aí comecei a dar aula e e aí foi uma coisa mais natural, né? Um, Um passinho depois do outro. Depois das aulas teóricas vieram as aulas práticas de dublagem e, cara, é muito louco, assim... Eu, mais uma vez, eu sou um cara que gosta de falar, eu sou muito verborrágico, e, e essa coisa da comunicação, né até por isso escolhi trabalhar com voz e trabalhar com a fala, é, isso sempre fez parte de mim. E, e foi um processo bem natural, eu não forcei a barra em momento algum, pelo contrário, eu nem queria ainda muito, não sabia se era o um momento. Até hoje, é, durante muito tempo, né como eu era coordenador da escola, eu, eu sempre priorizei os outros professores, eu nunca me priorizei para dar aula. Eu sempre jogo todo mundo e quando não tem mais opção, se necessário for aí eu entro. Mas não porque eu, eu não esteja apto a dar aula, pelo contrário, eu, eu gosto muito de dar aula e acho que faço bem isso, mas porque eu entendo o meu lugar ali e, e todas aquelas pessoas que estão ali prestando serviço, né, que precisam trabalhar e tal, então eu gosto de, de ser bem democrático nesse sentido e, e delegar, de fato, e colocar as pessoas para fazerem o trampo. Então foi assim que aconteceu, foi a Dona Zoade me provocando, fui fazer meus cursos de PNL e no meio do caminho eu descobri que eu gostava disso também, olha que loucura então, tão legal quanto atuar quanto dublar, quanto dirigir que é o meu grande tesão, assim, é dirigir eu acho um... nossa... Sensacional foi o lance de dar aulas e posteriormente dirigir dublagem também, né?
1: Bacana. E, ô Bruno, você citou a PNL, né? A programação neurolinguística, mas especifica mais um pouco o que é isso, pro público entender mesmo sobre o que se trata, o que é.
2: Tem gente que tem medo, né? As pessoas acham que PNL é uma, sei lá, maceta satânica, é religião, <risos> é, é macumba, é sei lá o que acham lavagem cerebral, como eu brinquei, mas PNL, na verdade, é uma pesquisa, né? Quando a gente fala de programação neurolinguística, de fato, tem a ver com programação. Um grupo de pesquisadores, programadores, inclusive, trabalhavam com máquinas, com computadores, lá nos anos 90, eles, 90? eles começaram a se perguntar é a seguinte questão. Por que tem pessoas que têm resultados tão bons enquanto outras têm resultados tão ruins diante da mesma situação, muitas vezes? E pessoas que têm os mesmos recursos, saca? Tipo, você tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, dois olhos, assim como eu, tem o mesmo conhecimento que eu, fez, sei lá, o mesmo aprendizado. E por que, que eu tenho um resultado X e você é um resultado Y? Então eles começaram a, a fazer uma pesquisa e, e, e conversar com uma infinidade de pessoas no mundo todo para mapear a, a questão comportamental dessas pessoas, né? Quais são as respostas que elas dão diante dessas situações? E aí, é claro, começaram a traçar perfis e traçar padrões. Uma vez que existem padrões, você entende que você consegue, através destes padrões, entender quais são as respostas e alterá-las. Então, uma vez em que eu entendo o meu funcionamento interno, porque a gente está falando de, de ser humano, né? de funcionamento mesmo, de, de não só a parte cognitiva, né? racional, mas de, de to, todo o meu corpo humano, e tal minha respiração, meu corpo, e eu entendo como ele reage e eu consigo, eventualmente... A traçar né, recursos e estratégias e mexer de forma que eu tenha melhores resultados, por que não fazer isso? Então, basicamente, é isso. Quando a gente fala de programação neurolinguística, é uma forma de você aprender como funciona o seu sistema interno e, de forma consciente, conseguir fazer alterações, conseguir mudar, fazer escolhas né, conscientemente para que você obtenha melhores resultados sempre E aí, é claro, né? existe uma grande diferença entre a PNL padrão, que a gente chama de de PNL convencional, né? que é a mais antiga, e a PNL sistêmica, que é a que a gente aplica. E a diferença é, essa PNL que seria a a convencional, ela trabalha basicamente com o sistema cognitivo, então ela trabalha questões mais racionais mesmo. Basicamente... Uh, você, Victor, tem um problema e, e busca uma solução então você me apresenta o teu problema Bruno, ó, hoje eu tenho um estado, né? a gente chama de estado atual, que é o seguinte eu estou com um dedo dentro da dublagem nove fora eu tenho o meu trabalho que é o que me mantém, mas eu, eu tenho o meu sonho, o meu desejo, eu não sei o que fazer, enfim, você tem um estado atual e você tem o um estado desejado Que, obviamente, a própria pergunta, né? O conflito já diz qual é o estado desejado. É trabalhar com dublagem, enfim, conseguir se manter, ser reconhecido, não precisar de outras coisas e conseguir manter o teu trabalho artístico, por exemplo. Aí, o que que essa PNL vai fazer? Ela vai traçar uma estratégia, né? Quais são as melhores... Escolhas e como você deve se comportar Como é que você deve, enfim Falar com as pessoas e e Falar com o teu sistema interno Para que você responda da melhor forma Para que você chegue lá naquele estado Desejado É isso que a PNL faz Só que a PNL cognitiva Ela faz isso apesar do outro Ou seja, se você Victor, precisar chegar lá né, E e para isso tiver que passar Em cima do teco Você vai passar Ó, até caiu um negócio.
0: Desculpa, fui eu aqui.
2: Você vai passar em cima do teco, mas você vai chegar onde você quer. Essa é a PNL tradicional. A PNL sistêmica, que é a que a gente trabalha, ela não te te ensina, né? Ela não te ajuda a chegar lá apesar do outro, mas sim como fazer para chegar lá sem passar por cima do outro, envolvendo o outro, porque a gente entende que tudo é sistêmico. É como se fosse um cardume mesmo de peixe, assim, vamos juntos, saca? Então, como é que eu faço para chegar lá, obter os mesmos resultados, não apesar do teco, mas envolvendo o teco, trazendo o teco junto e vamos juntos, todo mundo. Então é uma PNL mais, né, mais recente, como eu falei. Ela não fica só no, no cabeção, ela vem pro corpo, ela traz para a respiração, ela leva para nível espiritual. É, cara, é um trabalho muito rico muito amplo, que para algumas pessoas pode passar, sei lá, parece que é um lance de autoajuda, mas não é, é uma filosofia de vida, basicamente, que está sendo trabalhada hoje em tudo, né? Porque lida muito com a questão da linguagem, por exemplo. Então, hoje em dia, quando você vê na, na televisão, publicidade, rádio, as pessoas trocando difícil por desafiante, né? desafiador, ou parar de falar que vai tentar e, ah, vamos experimentar, fazer diferente... É é muito louco isso Mas você vê que a mídia está se apropriando Dessa linguagem, por exemplo Mais uma vez, desses conceitos né, Desses pressupostos Para facilitar o processo de todo mundo Então é... Mais uma vez, né? É uma questão particular, sabe? De cada um Ninguém te obriga a fazer nada que você não quer A ideia não é fazer De você um robô reprogramar, <risos> fazer a tal da lavagem cerebral, cerebral <risos> contigo para que você faça o que eu quero não, não é isso, não, é pelo contrário, é uma busca pessoal de cada um, tipo, ó, oh, não tá legal pra mim, então eu vou me trabalhar porque eu não posso mudar o teco mas eu posso mudar a minha visão sobre o teco e aí, consequentemente, o meu comportamento muda e o teco vai mudar comigo também
1: então ah. é mais ou menos isso caraca <risos>
0: Estamos chegando aí na última pergunta desse episódio, desse episódio maravilhoso, esse papo que tá sendo, cara, tá sendo muito legal, muito proveitoso. Acho que acredito pro, pro Vitor também, né? É, Brunão, mais uma vez, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Tá sendo foda mesmo, de verdade. A Diana, tamo junto. E agora a última pergunta pra aquela pergunta certeira, assim, que às vezes joga o o convidado contra a parede. Se você não fosse ator, dublador, filmmaker, enfim, se você não fosse da arte, qual outra área ou profissão você seguiria, cara? Você já parou para pensar nisso, para se perguntar? Cara, é, é engraçado,
2: porque assim, a minha primeira paixão de infância era desenhar. Eu desenhava muito quando era criança e eu queria muito ser quadrinista, eu queria fazer alguma coisa com desenho, eu sempre quis. Aí do desenho, eu mudei pros games, porque eu fui transformando a paixão do desenho e eu queria desenhar e, 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 e fazer... CGI, sabe, designer gráfico, coisa digital, é, numa época também onde as coisas estavam começando a acontecer e tudo era muito caro, então eu não soube direito pra onde ir. Aí fui pra música, então tive banda, e aí depois da música veio a dublagem, depois da, com a, junto com a dublagem o teatro, o ser ator, o cinema, a direção, e tudo tá ligado, né? Você é pra pensar. É. Uhum. Tudo ligado, tá tudo ligado à arte. Não pensei, nunca pensei, de verdade eu, eu antes né de jogar tudo pro alto, como eu falei, trabalhava com contabilidade Não escolhi, caí por acaso, tá? Porque meu primeiro trabalho, eu fui office boy uh, de um escritório contábil Porque meu irmão já trabalhava lá e precisaram de office boy Ele me chamou e eu acabei ficando e fui é, subindo de cargos e tal Mas eu nunca escolhi isso conscientemente Não, eu quero trabalhar com departamento pessoal Imagina, jamais <risos> é, então eu não sei, nunca pensei nisso cara, eu sempre, sempre que eu penso me vem alguma coisa relacionada à arte, sabe hoje eu penso né eu dirijo, eu escrevo eu sou roteirista, então eu penso em, em trabalhar com game, nossa morro de vontade de trabalhar com motion capture, sabe, como ator de, de fazer um game ele como ator com um ponto de captura, sensacional velho <risos> mas, não sei eu nunca pensei que eu seria, sei lá veterinário, (risos) médico, piloto de avião,
0: corredor, sei lá, não sei, cara. É bem maluco, né? A gente que que nasceu pra isso, né? Pra arte e tal, sempre tá ligado com coisa de comunicação, de criação e tal, é muito complicado, né? A gente sair disso.
2: É porque, assim, tem... tem, Isso não quer dizer que você nunca vá fazer nada além disso, não é isso, né? Porque tem gente que pensa que quando você diz, ah, a gente nasceu para arte Nossa, como ele é pretencioso Então ah, quer não, dizer que não. Ele, não é ator, ele não faria mais nada Pelo contrário De maneira nenhuma sendo artistas no Brasil Que nós não somos valorizado, né, valorizados Nós temos que diariamente Fazer muitas outras coisas <risos> Sim. Então, que, que é justamente O dilema que o Victor está vivendo ele, ele é artista, ele quer fazer arte E ele tem o um trabalho dele, não sabe se fica ou se vai E é exatamente isso eu costumo dizer que a grande arte do, do, do ator no Brasil, né a grande arte é saber ganhar dinheiro, porque é, é complicado ganhar dinheiro com arte, não é fácil. Então a gente canta, dança, sapateia, dá aula, dirige, atua, faz um monte de coisa porque é para poder pagar as contas, né o que não quer dizer que eu não faria outra coisa, eu já fiz muitas outras coisas. Eu trabalhei de servente de pedreiro a pintor, Como eu falei, né, trabalhei com festa infantil, eu fui garçom, eu fiz de tudo um pouco. Agora, a a gente está falando de escolhas, né, se eu tivesse a opção de escolher de forma consciente, com certeza todas as minhas escolhas estariam relacionadas à arte. Agora, independente da escolha pessoal, né, escolhi ser dublador. Hoje sou ator, sou dublador, sou diretor de dublagem, bacana, mas se eu precisar fazer qualquer outra coisa, farei também. Assim como faço, né? Eu, eu sou contratado da do Brasil cuidando da parte de produção, que é um trabalho administrativo. Eu tenho que gerir uma equipe, sabe? Eu faço a administração de todas as produções que entram na casa. E isso não é um trabalho artístico, pelo contrário, é um trabalho é, técnico, sistemático, administrativo. E, e, e que eu faço diariamente. Então, a, a, mais uma vez, se eu pudesse escolher qualquer coisa, eu acredito que eu cairia exatamente onde eu estou. As minhas escolhas que me trouxeram até aqui hoje. Maravilha.
0: Bacana. Então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 48, pela milésima vez. Bruno, muito, muito, muito obrigado mesmo. Sério, você ter gravado com a gente, a gente sempre quando traz um um dublador aqui, o Vitor, até adiantando uma fala do Vitor, tá cara? Olha como ele vai. É, é, geralmente a gente fala que os dubladores que vêm aqui, eles dão uma aula pra gente, cada episódio que a gente grava, a gente recebe uma aula e realmente, esse episódio foi muito bacana, porque você deu muito muito conselho pra gente, né? A gente que tá começando, nós somos embriões na dublagem ainda, e, e ouvir esses conselhos, essas histórias de vida, essas essas vivências dos dubladores que já estão aí no mercado há mais tempo que a gente, são mais experientes, atores, né, e tal. É muito é muito válido pra gente, é muito saudável. Então, obrigado mesmo. E, cara, agora é o momento. Se ficou alguma coisa que faltou você falar, que você acha que você podia ter falado e não falou, também é o teu espaço pra você fazer o seu jabá tudo que você quiser divulgar, rede social para o pessoal te encontrar, projeto seu para divulgar, pode ficar à vontade. E responder a última coisa, que é o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Cara, primeiro agradecer o convite mais uma vez. Como eu já disse outras vezes, estaremos sempre aqui, sempre que preciso. Vocês estão em casa, sempre que precisarem de mim, da do Brasil, por favor, é, nos procurem, tá? É, o lance de, de ah, isso, esse, cada episódio é uma aula, eu tenho certeza de que é mesmo, porque a gente aprende muito uns com os outros o tempo todo, né? Muito. É, bate-papo como esse, cara, é sempre fundamental. E, e é por isso que é, é tão legal, mais uma vez, esta nossa área, né? Que nos permite viajar, fazer evento, dar entrevista e a gente vai aos pouquinhos pegando coisas das pessoas que vão né, encontrando a gente na nossa jornada. Isso é muito rico, é muito gostoso bem gratificante, inclusive. É, falar, não tenho muito o que falar, mais que eu já falei tudo aqui, cara, eu, eu <risos> falei mais do que eu devia, inclusive, eu ouvi pouca voz de vocês.
0: Não, que é, isso.
2: Quero agradecer, agradecer muito.
0: E a última pergunta, desculpa, fugiu... É, pra você é, falar o que você acha ah, da dublagem brasileiro hoje em dia.
2: A dublagem, velho, é, é sei lá. <risos> eu serei muito sincero, muito honesto. Por favor. Ah, eu ainda acho que nós fazemos a melhor e a a pior dublagem do mundo, e com o mesmo elenco. Isso nem é uma fala minha, tá? de Hermes Baroli. Nós fazemos a melhor e a pior dublagem do mundo com o mesmo elenco, por incrível que pareça. Porque tem vários fatores que contribuem para que a dublagem seja boa de fato ou não. Uh, estúdio o cliente, o tempo né? deadline, porque se, como qualquer coisa né? o cara te deu um papel, uma caneta e fala faz um, uma caricatura minha, se ele te der uh, sei lá, alguns dias para você fazer o desenho, vai ter um resultado se ele falar, oh, você tem 10 minutos, vai sair outra coisa então qualquer coisa com pouco tempo não é legal, não é, não é saudável, não vai ficar legal. Então por questões diversas a gente acaba pecando muitas vezes, o que é muito ruim. Mas faz parte da indústria, faz parte do mercado, infelizmente. Agora quando a gente pega para fazer com calma, aí sim nós temos o dom, a gente sabe fazer e vai fazer a melhor dublagem do mundo, não tenho dúvida disso. Agora, o Bruno mudou muito o ouvido dele né, e a relação dele com a dublagem. Porque, como eu falei, eu era fã, eu gostava, eu consumia o produto e eu queria muito. E aí, quando você começa a trabalhar e vê as pessoas diariamente trabalhar ali junto com todo mundo, é, é diferente, vai mudando a figura, sabe? Porque você deixa de apreciar o produto de uma forma e começa a apreciar de uma outra forma. Você deixa aquela coisa do fã... E da, 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 tipo, tudo é lindo e maravilhoso. E não, não é tudo lindo e maravilhoso. Você começa a criticar mais, obviamente, né? Quanto mais referência você tem Mais crítico você fica Então tem coisas que já não, não são Tão palatáveis como antes Tem coisa que inclusive não dá nem para ouvir Que você fala, ah não, para, põe o original Não dá, quando tá ruim <risos> É verdade, mas é justamente Porque você tá muito envolvido com a parada E tá o tempo todo fazendo isso Não é menosprezando o trabalho de ninguém, gente Pelo amor de Deus Sim. É porque a gente se torna de fato mais, mais Crica, assim, no sentido de ser mais crítico e a tua relação muda porque deixa de ser uma relação de público né, de consumidor e vira uma relação profissional porque você trabalha com isso todos os dias e tem hora que você não quer ouvir falar de dublagem, fala esquece que isso existe, não quero (risos) mas tem outras que falam puta que pariu, lançou um troço que eu fiz e que eu queria muito ver, que eu tava super ansioso, e que você vai se ouvir, sei lá, no jogo ou no filme você você vai obviamente se criticar porque faz parte também do nosso trabalho como artista né a autocrítica e você sabe que dava pra fazer melhor e aí que tá o barato da coisa, a gente sempre tem o que melhorar, e ainda assim cara, é muito gostoso, é muito legal, é muito divertido... E você <risos> vai ficar sempre com aquela insegurança, né, com aquele nervosismo... Como se você estivesse chegando na bancada pela primeira vez... É isso que é muito louco... Então assim, para resumir né para fechar... Não importa quanto tempo você esteja trabalhando na área... Novidades virão sempre... Porque a gente nunca sabe o que vai dublar... Cada dia é um trabalho diferente, é um desafio diferente... Isso faz da nossa profissão tão rica, né? Saber que nós podemos ter uma, uma infinidade de possibilidades.
0: E é isso. E, e as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar aí? Cara, Instagram, Facebook, Bruno San Gregório. Acho que só tem eu. Tá fácil. <risos> Beleza, então. Cara, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Então, só lembrando os recadinhos do começo, vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, né? Arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, então sigam a gente, comentem, interajam com a gente, façam tudo que vocês sabem. E-mails para contato.doublacast.gmail.com. Nosso site é o www.mithicallab.com.br barra E também não esqueçam da nossa campanha no Padrim, por favor, nos apoiem lá, www.padrim.com.br barra do mais uma vez, Bruno, muito obrigado mesmo de coração. Valeu para quem escutou até o momento e me sigam nas minhas redes sociais: arroba @tecomateus no Twitter e no Instagram, é mateus com dois A's e TH, portanto, tecomateus. Vitão?
1: Bom, primeiramente, valeu, Bruno, por essa aula que você deu para gente. O Teco já roubou a minha fala, né? Sim. Mas é sempre muito gratificante revisitar os nossos professores, os nossos mestres do Brasil e sempre estar tá aprendendo um pouco mais, né? Mas é isso. Obrigado é isso. pela participação, cara. Você.
2: Sempre que quiserem, tamo lá. Obrigado vocês.
1: Bom, sigam a Mythical Lab Que é a nossa produtora Arroba Underline Lab Eles têm um projeto muito, muito, muito foda De audiodrama É, é o Sampa Rio, que tá lá no Spotify Sampa, tracinho Rio E... Qualquer
0: outro. Eu conheci, Eu, as, as... é. Divulgar o DublaCast pros amigos E as, as plataformas que a gente tá disponível
1: E divulguem o DublaCast Pra rapaziada, pra inimigos E amigos e familiares e o DublaCast, ele tá disponível em várias e várias e várias plataformas digitais, como Spotify, o Deezer, o iTunes, o Anchor.fm, Castbox e Stitchers, em diversos agregadores de podcast, então você não tem desculpa para não escutar o DublaCast. É só logar em qualquer um desses aí e pesquisar o DublaCast. Bom, me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba Volpi, e no Twitter, @victorvolpe. Agora é isso, Tequinho.
0: É isso, mano. Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
2: Valeu! Valeu!
0: isso aí, não esqueçam de se tornar madrinhos e padrinhas da gente, vocês já devem saber como funciona, madrinhos e padrinhas foi ótimo e ninguém me corrigiu, maravilha <risos>
2: eu não corrigi porque eu tô aqui só ouvindo eu achei que era, era bordão já
0: não, não, eu confundi mesmo, peraí, deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui, abaixar o ganho fala alguma coisa pra mim por favor, Bruno
2: uma coisa aí pra mim por favor tá Bruno. ótimo,
0: tá ótimo cara. Ah. eu vou continuar então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que oficializar aqui uma série de professores. É não, só, ah, só assim, Aproveitar, desculpa, aproveitar a tua pausa. É, vazou esse barulho de privada, gente. Que meu irmão deu a descarga <risos> lá, mas não faltão, velho. <risos> Nunca não. aconteceu isso, mas beleza. Valeu, desculpa, Bruno. Pode continuar.
1: Vamos lá, vamos. É com você já, já se falou do. Calma aí, eu te falar, eu que eu me enrolei Essa fera, Pô,
2: mano O podcast é isso, né Vocês <risos> veem que eu erro e eu continuo falando Eu engato uma coisa na outra e vou embora eu, eu fico fazendo live E live, mano, errou, foda-se Segue o baile uh, Já participei de alguns programas de rádio ao vivo Também e, e vai que vai Podcast eu não, não tinha feito Então eu não tô
0: preocupado com a coisa do Ah, errou, volta tipo, Errou, foda-se, segue não, o baile não, não, Tranquilo <risos> Se, se precisar fazer alguma coisa, a gente pede, fica tranquilo.
1: É, é eu, eu tô assim agora porque o Teco me doutrinou também, porque eu errava e foda-se. Aí ele, eu, eu errou aí, voltei, voltei.
0: Lógico, maluco eu falava um monte, aí eu ia ver na edição lá pra aproveitar nada, velho
1: <risos> Mas é isso, vai lá, Vitão. E posso fazer só uma pergunta estrinha aqui, ô, Teco?
0: Claro, caralho, eu não mandei nada, eu mando em nada, velho
1: Não, demorou. Porque o Bruno falou um pouco de PNL, mas eu queria que ele especificasse mais um pouco pro público o que é exatamente essa programação neurolinguística que usam na, na do Brasil, né? Algumas técnicas. Cuidem, sim. Só,
0: só relembra os teus recadinhos do começo, Victor, por favor?
1: Eu sei, louco. Tô ah, agradecendo é que tu o falou, Bruno ainda, é Tu falou,
0: é isso? Tchau? Tipo.
1: Não, foi mal foi É mal, foi isso. Mal. E divulguem o DublaCast pra rapaziada, pra inimigos e amigos e familiares. E... Carai, Teco, deu branco agora. Será que eu tô ficando louco, mano? Tá,
0: mano. Volta lá no começo, tá escrito lá. Nossa, tio. (risos) É o sono.
1: É o sono, é. Nossa, tá foda. E... As plataformas. Isso. Uma produção musical é.